0: E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu não sei a hora que vocês estão assistindo aqui o nosso programa. Galera, quem está assistindo esse vídeo aqui, a gente divulgou que ia ser às 15h30, o horário da, da live, mas infelizmente aí a, a internet nossa aqui caiu, liguei lá na... até um beijo aí a operadora Vivo, né? Notificou pra gente aí que foi o roubo de cabo... <risos> Então você aí, aqui da região de São Paulo, que está roubando cabo, para de roubar cabo, viu? Que tá atrasando a nossa vida aí. E gostaria de agradecer aqui a sua presença, Márcio. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Imagina, é um prazer estar aqui, Natan. É um prazer imenso ter, ter você aqui, que veio de Brasília para cá, né? Acabei de pousar. Quando você falou para mim, eu falei assim, Natan, eu vim de Brasília para aí. Eu falei... Rapaz, o cara vai pegar um avião pra vir aqui, eu não acreditei.
1: Não, você vê, a gente tá aí prestigiando aí. Não conhecia seu canal, a gente conheceu há pouco tempo, mas quando eu vi eu falei, tem total fit aí a gente conversar.
0: Não, bacana, go gostei bastante. Vamos falar aqui no começo aqui um pouco dos nossos patrocinadores, né, que fazem essa ideia aqui acontecer. Você aí que fica doente, Márcio, ninguém gosta, né? Uh -uh. Deixa eu só colocar aqui o celular no, no mudo. Programa ao vivo é assim mesmo. Vou colocar aqui no mundo que eu tenho certeza que um monte de gente vai me ligar daqui a pouco. Vou botar aqui. Calma aí, calma aí que tá indo. E foi, pronto, tá no mundo. Ficar doente? Ninguém gosta de ficar doente, ainda mais nessa época de pandemia. Mas você que ficou doente, rede de farmácias Doutor Pharma, aqui em São Paulo tem sempre uma do lado de você, próximo de você, com aquele medicamento de qualidade com preço que cabe no seu bolso. Você também que quer ficar bonita ou bonito pra sair, sei que não pode sair, né? Mas todo mundo sabe que a galera dá uma fugida, né? Rede de perfumarias Hiromi. Tem, tem produtos cosméticos aí nacionais importados com aquele preço que cabe no seu bolso. Fechou? Já fizemos aqui o jabazinho. Mas vamos começar a falar um pouco da sua infância? Como que foi a sua infância? Conta um pouco pra gente como que, que foi. Você é formado em administração, né? Você sempre quis, gostava dessas coisas de dinheiro, como que era?
1: Bom, eu sou nascido no Espírito Santo, Vitória, e aí logo com um ano de idade eu me mudei para São Paulo, através dos meus pais, né meu pai veio trabalhar em São Paulo, e fiquei em São Paulo até os 35 anos, até os 34 anos, na verdade. E aqui eu sempre fiz escola particular, eu era aquele, aquela infância assim, natural, onde você estuda de manhã e depois passa a tarde inteira jogando futebol.
0: Né? É, hoje a galera no videogame, no Free Fire, é mas bom. naquela época no futebol época boa, né?
1: Muito boa e aí era que eu era, era superficiado né jogava futebol aí facilmente quatro cinco vezes por semana e aí eu passei na, na faculdade aqui que antigamente era o ibmec São Paulo ainda hoje virou o insper fiz administração de empresas meu pai como era consultor financeiro eu, eu já estava lá né tinha contato muito cedo na minha infância com números né? sejam números corporativos de empresas seja bolsa de valores então eu sempre uhum. ficava assim né de alguma forma entretido e, e dentro desse ambiente Aí eu cursei a faculdade, né, passei na faculdade com mais ou menos aí 19, 20 anos. Daí me formei e quando eu me formei, eu fui direto pro mercado financeiro.
0: Cara, eu vou falar uma coisa para você, que mercado gostoso, né, que é o mercado financeiro. Eu adoro é, já já ingressei ali um pouquinho, hoje estou ingressado também mais do lado das empresas privadas. E eu vou falar uma coisa para você, ouvinte que tá pensando aí, fala: "Meu, que que é esse mercado financeiro, ó?" O mercado financeiro não é que nem esse pessoal aí que vem de curso que fala que... Meu, eu fico puto da vida com isso, cara.
1: Eu já fiz até uma live no meu Insta para falar não confiem em vendedores de curso, não confiem em quem fala que day trade dá dinheiro... E outras coisas assim, né? Parecidas desse, desse do, do mercado financeiro em si. Porque é difícil, é um jogo de inteligência, é um jogo de análise, você Sim, tem que se aprofundar certeza. em que você está investindo, seja uma empresa, seja algum derivativo, né, seja ouro, seja alguma commodity como soja. É, é porque, bem...
0: eu, pro, na verdade, para o gráfico variar, não é só uma. É várias, vários fatores. Por exemplo, a nossa bolsa tem influenciado alguma coisa com os Estados Unidos. A eleição americana, tem gente que nem imagina quem é o presidente americano, acha que é o Obama ainda Exato. e acha que é o day trade. Eu tenho um amigo meu que, até desculpa te cortar um pouco Valeu. falando, meu, ele confiou nessas coisas de day trade, de, ele comprou um curso de um cara que ensinava você a operar na bolsa de Hong Kong. Ele, ah, vou operar na bolsa de Hong Kong. Ele gastou 30 mil reais e perdeu.
1: Mas para que bolsa de Hong Kong, né? Você tem aqui a bolsa brasileira, aqui de É, antes. vai comprar. Máximo vai... a bolsa americana. Com certeza. Hong Kong.
0: Aí, aí o cara vendeu um curso para ele. Ele começou a acreditar nessa parte do curso aí. Infelizmente, aí perdeu esse dinheiro aí.
1: Lamentavelmente, né?
0: Então, se, vou seguir, vou falar para a galera esses conselhos. Não... Apesar que eu acho que vai vir um pessoal aqui mais à frente de curso, eu vou querer debater isso com eles, que eu acredito que... É uma boa também que...
1: entender né? o que que eles, como é que eles vendem o peixe deles também. Né? Não,
0: sim, porque eu acredito que se um cara ele te vende um curso de day trade, a maior fonte de renda dele tem que ser o day trade, não o um curso. Exato. Aí tem você pega ser, o né? cara.
1: Aí você vê quanto você ganha no day trade e quanto você ganha no curso, né?
0: Com certeza. Fala para deixa eu abrir aqui sua, sua corretora e abre para mim que é a Hot Market. Exato. Deixa eu ver o que está <risos> dando <risos> mais. O que,
1: que é mais rentável para você. <risos> é, então...
0: Vamos voltar lá um pouco falando, aí você falou que seu pai trabalhava nessa parte de números, né?
1: Isso, aí eu já era assim, bem no, no início da faculdade, eu já estava super conectado com a Bolsa de Valores, juntei aí mais ou menos 15, 16 amigos da própria faculdade, a gente cada um colocou mil reais na época, tinha quase 20 mil reais e montamos o primeiro clube de investimento da faculdade. Então, a gente estava já aprendendo, é, a teoria, a, aprendendo a teoria nas aulas de Finanças, nas aulas de Economia, ao mesmo tempo que a gente já praticava, depois das aulas já montava uma carteira em Bolsa, né? montava as posições, a gente debatia entre a gente os alunos, né? os, os 15, 16 alunos, quais eram as melhores, melhores ações para a gente operar, para a gente comprar a longo prazo e tudo mais. Isso foi em que ano? E, ah, isso foi 2004 para 2005.
0: Em 2004 para 2005 as corretoras não era que nem hoje, né? Basicamente. Nossa, não, era
1: tudo diferente, era tudo concentrado no centro de São Paulo, ali uhum. perto do prédio da bolsa mesmo, tinha nada digital, você tinha que ir lá levar assinatura com papel impresso na sede da corretora, eles tinham que ver você, você vê-los <risos> assim. Hoje em dia você baixa o app, clica, lá manda e sua comprou. foto, né? Tira, uhum. tira o, face, o Face ID e você tá operando já daqui a 15 minutos, né? Mas lá na época não, você tinha, acho que a gente ficou mais ou menos uns 15 dias com a documentação e análise na corretora. A pegada porque... meio
0: lobo de All Street, né? É,
1: não, exatamente, tinha tudo isso, né? Que você fazia a operação, basicamente você quase escrevia, subia no cano lá e o operador da bolsa fazia uhum. lá o que você queria. Não, bem
0: bacana. E aí, como que foi um pouco Que foi basicamente você montou um fundo, né? Isso, era é um jogar? fundo,
1: era um fundo, o clube de investimento uhum. é, um, é um fundo é um numa fundo. versão inicial.
0: E como que foi os rendimentos desse fundo? Foi uma coisa não, bacana? Foram péssimos, né? A gente, basicamente...
1: <risos> né? Eu lembro na época que a gente botou, tipo, comprou quatro ações, alguma coisa assim, tipo Cruz, Vale do Rio Doce, Petrobras e a NET. A NET mesmo que faz o Wi-Fi teve uhum. a cabo, né? a NET C4, essa eu vou lembrar até hoje. Só que na, no, na maior sorte do mundo, a gente conseguiu em uma semana 15% de rendimento na NET, porque alguma coisa aconteceu que a gente não sabia, mas a gente tipo, ganhou muito dinheiro assim. Na, nessa posição que a gente tinha, mas depois dos <risos> nos seis meses depois a gente basicamente perdeu tudo, mas nosso intuito era de fato né testar na prática o que a gente aprendia, a gente sabia que não ia ganhar dinheiro
0: não eu eu fui numa pira mais ou menos dessa eu foi que ano retrasado um tava aquele negócio aquele rebuliço da ação da oi né oi br 3 aí foi meu vou comprar essa ação da oi e eu cuidava do TI de, de uma empresa ó se, se meu chefe meu antigo chefe que estava tá me desculpa tá eu comprei um monte de ação da Oi e a empresa usava vivo. Eu troquei tudo para Oi. É mesmo? A Oi era horrível. <risos> Mas eu falava, meu, eu tenho que defender o meu feixe. Exato. E eu comecei a falar que a Oi era boa, troquei o telefone lá de casa, tudo para Oi. Infelizmente, ganhei um pouco. A ação ali da Oi, naquela época, um pouco antes de cair da pandemia, ela tava custando ali 60 centavos 60 eu centavos, tinha pagado 55 nela. Até que deu, Não, deu, deu, bem, um, né? deu um up bacana. Mas... Desculpa aí, viu chefe. <risos> tá desculpado, né? Então, aí, basicamente, vamos continuar um pouco falando da história. E aí, os rendimentos foram horríveis, né, como você falou. A gente sabia que a gente ia
1: perder, mas a gente tava querendo, de fato, colocar em prática, uhum. né, tudo que a gente aprendia na faculdade. Aí, acabamos fechando o clube de investimentos, né, algo, algo como um ano e meio depois do que a gente tinha fundado ele. E aí, eu fui o primeiro estágio, que na verdade foi um programa de treinista que eu passei, fui no banco Itaú BBA. Banco de é é investimentos.
0: É. E é uma empresa que todo mundo fala muito bem, né? para trabalhar Nossa, lá no Itaú. Foi, foi uma escola assim.
1: Foi sensacional. Lá fiz amigos que eu levo até hoje, inclusive meu primeiro chefe, o Gustavo Broto. A gente fazia lá mesa de reais, que era é, investir o dinheiro do banco em títulos de renda fixa, basicamente, né? Do, do tesouro, ou empresas e por aí vai. E ele não era super casca-grossa comigo. Ele era assim, tipo, um cara que você vai sentar na minha mesa, você vai dar seu couro aqui, mas você vai aprender. Eu vou te formar e pra E esse chefe é o melhor que tem, né? Melhor que tem. É, tipo, chegava no banco, eu já chegava assim tremendo, que sabia que minha rotina ia ser bem pesada. Eu trabalhava por baixo 18 horas por dia. Não tinha tempo nem de almoçar. almoçava na mesa ali, o que, que dava, né? Porque o banco era muito ativo nesses títulos, né? Imagina o Itaú fazendo renda fixa no Brasil. Então eu aprendi muito, acho que tudo que a casca grossa, muito da casca grossa que eu trouxe até hoje foi por causa dessa experiência.
0: Então, bacana quando amor. você consegue encontrar um chefe ali que que na verdade, não um chefe, é um líder né? É. Na, é. na ideologia de hoje. É. E aí como que foi sua trajetória dentro do Itaú?
1: Aí foi legal, aí eu fiz essa. trabalhei com ele três meses, que era um programa de treinamento onde você, fazia, você ficava três meses em cada área do banco que você escolhesse, né? Uhum. Então passei na área de crédito corporativo, aprender a ler balanço de empresa, ver se o banco podia dar 300 milhões ou 30 milhões para determinada empresa, isso muda tudo, né? Às vezes a empresa chega pedindo 100 milhões, o banco pode virar e falar: cara, dá 100 milhões, eu consigo te dar até 150 se você quiser. E tem empresas que viram e falam: eu quero 15 milhões, o banco fala: não te dou nenhum milhão. Então, que
0: bacana tem todo um estudo por fora fala meu será que essa empresa comporta é. esse investimento
1: exatamente então passei três meses nessa área também fiz três meses de área comercial também então batia na falava com os diretores financeiros presidentes de empresas para falar oh, o banco tem esses produtos o banco faz isso o banco faz aquilo não né? para resolver uhum. literalmente um relacionamento comercial sempre com empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais por ano eram as gigantes empresas as maiores empresas do Brasil que essa experiência foi bem legal também e depois eu finalizei um pouquinho na, na mesa de commodities. Então eu operava também o dinheiro do banco na Bolsa de Chicago e na Bolsa de Nova York. Então a gente fazia ouro, fazia petróleo, fazia grãos, commodities agrícolas, que a gente fala que são os grãos, né? Mas
0: isso era como operador ou como analista?
1: Como operador. A gente sempre é no, no Itaú BBA, você é o, é o operador, né? Você opera inclusive o dinheiro, o dinheiro do banco. Então, o banco tinha lá X milhões de reais para que você pudesse... E se você acha que uhum. suco de laranja vai subir em Chicago, você vai lá, compra suco de laranja, especula até que ele suba ou caia e você ganha ou perca dinheiro. Então, era um banco super legal, super flexível e, e super assim... Te apoiava para formar um grande operador de banco ou um grande executivo do banco.
0: Com certeza. E, e para eles, eles adoravam né? que... Uma, um day trading desse aí que você fazia, né? Deixava um lucro imenso para o banco. Não,
1: eu lembro que na época o tesoureiro do banco ele puxa quis operar um Cobre na Bolsa de Londres. Tipo, ninguém estava operando no mundo cobre na Bolsa de Londres naquela época. Ele entrou comprando assim, ele, ele rasgou o mercado inteiro, assim, ele subiu a, a cotação do cobre, assim, tipo, em meia hora o cobre subiu 8%, que era um dia que ninguém estava operando muito. Então, isso era, era bem legal. Era um banco muito parrudo, muito robusto, com uma tesouraria muito ativa e com pessoas muito boas. Pessoas altamente inteligentes e preparadas operando o dinheiro do banco. Então, foi uma enorme escola aí para a área financeira. Aí não é à
0: toa que hoje é um dos maiores bancos aí do Brasil, né? A gente vê que. Uma empresa ela se torna grande, não por conta de um achado que ela fez agora, não. É uma trajetória, é uma história que a empresa monta. Né? É
1: uma história de disciplina, né? uhum. de erros e acertos, acertar mais do que errar. Você nunca vai acertar sempre, mas também você nunca vai errar sempre. É só calibrando aí sua, sua cabeça aí ao longo da jornada. É, aí
0: o spread põe no bolso. Exato. <risos> e aí depois do banco, né você me contou que você montou, foi com o fundador de uma empresa. né Isso. Cash money.
1: Aí em 2008 eu estava no banco, e em 2008 a gente teve o ápice da crise do, do subprime americano, né? Então...
0: Tem até tá... o filme, como, como é o nome daquele filme que tem? Ah, putz, eu não
1: vou lembrar agora. Pô, eu
0: adoro aquele filme, agora que tem um, eu não Tem dois
1: ainda. que fizeram sobre ele, sobre o subprime americano, eu não vou lembrar agora. Tem
0: um doidinho que fica escutando rock no fundo. No é isso, fundo, esse é do Michael Burry, o baterista? É, isso daí. Big Short. Big Short, é, uma é, é, é grande é muito jogada. Bom.
1: E tem um outro também que é bem legal, que conta a história do Bear, Bear Stearns, que é outro banco gigante americano que perdeu muito dinheiro e, e acabou que faliu. Né? Com certeza. Então, eu estava no banco nessa época, 2008, eu querendo crescer no banco, deu subprime, o banco perde muito dinheiro também. Né? Uhum. Todos os bancos no Brasil perderam dinheiro junto com os bancos americanos, e risco sistêmico no mercado financeiro se um banco perde um monte de dinheiro, pode, pode ter certeza que vai levar uns 50 bancos juntos, né? Todos os bancos é. têm, têm riscos, né? Um com outros, né? Esse, um mecanismo aí de um empresta um pouco de dinheiro para o outro, aí se o banco é, quebra... É, se um
0: quebra, não vai pagar o CDI do outro Exato. e fala, ó, acabou para você aí, meu parceiro.
1: Exatamente, liga para o outro e fala, cara, não tem como te pagar, não sei se você tem um, tem um trilhão comigo, você não vai ter nada amanhã. Devo,
0: mas não nego, pago quanto a justiça mandar Exatamente. e vamos que vamos.
1: Aí, então, me formei nessa época, estava no banco crescendo, obviamente eu estava iniciando no banco, eu era um dos primeiros, né? todo mundo da minha geração ali não, foi, não, não teve oportunidade de continuar no banco. Uhum. Aí quando eu olhei para o lado, olhei para casa, o meu pai tinha recém-fundado a Cash Monitor. Tá? Então, a Cash Monitor nada mais é do que um software financeiro. Foi o primeiro software financeiro para gerenciamento de recebíveis de cartão de crédito pelo varejo. Companhias aéreas, redes farmacêuticas, vestuário no varejo, né? todo, todo esse setor aí. Quem aceita cartão de crédito, cartão de crédito tem um enorme problema para monitorar se as operadoras de cartão estão pagando em dia as parcelas ah, que o... Entendi, cash
0: monitor, mas é com uma conciliadora. Exato, é uma conciliadora. Bacana. Foi o primeiro
1: conciliador independente de mercado do Brasil, em 2008. E a gente já saiu na nuvem, então a gente uhum. foi a primeira empresa a usar a nuvem da Amazon no Brasil, lá em 2008, quando ninguém nem sabia o que era nuvem. Então foi uma coisa bem legal e meu pai tinha feito a empresa um ano antes. Ele estava só na concepção, estava lá programando em Java, né, montando a ferramenta, o software e culminou que em 2008, quando não tinha como continuar no banco, uhum. ele me convidou falou falou, oh, tem um software que está pronto, tá recentemente pronto, ele vai ter que ser melhorado, mas se você quiser me ajudar a crescer a empresa, seja bem-vindo e eu te dou uma sociedade se você, vis-a-vis -vis ganhos que você trouxer para a empresa. Né? Não comecei como sócio, mas a gente começou com a né entre nós dois, aonde o tanto de faturamento que eu trouxesse para a empresa iam virar em ações da empresa para mim.
0: Cara, que bacana o seu pai falar assim com você, né é. que a maioria das empresas fala não, vem trabalhar aqui com o pai, não sei o quê. Não, você tem que trazer
1: resultado. Exato. Foi, não, e foi totalmente assim, o meu salário mal pagava a gasolina do carro que eu tinha comprado quando estava no banco, então eu tinha que fazer o resultado. A empresa era enxuto, o que era boa, era, eram dois programadores, o meu pai e uma secretária, Caramba. aí eu ingressei na empresa. E, cara, foi muito legal. Eu ingressei no, em, mais ou menos em outubro de 2008, né? O, a, a crise foi mais ou menos em setembro de 8. Um mês No mês seguinte, eu já estava com ele já. E, cara, eu penei um o ano, um ano inteiro, assim, de 2008 até o final
0: de 2009 para conseguir vender alguma coisa. Era muito difícil. Sim, é que para os donos da empresa, é, eu acredito que a maioria, que como se tratava de varejo, né? Vocês miravam mais nas empresas grandes ou no varejo pequeno? Não, nas grandes. Nas grandes, nas grandes. né? É, eu, quando eu saí do, do meu antigo emprego, eu fazia basicamente isso que a Cash Money faz. Só que eu fazia manualmente. <risos> Todo mundo, o Brasil inteiro. Muitas, muitas ainda fazem
1: manualmente. Ainda, é, tem um planeta do Excel
0: lá que a bicha tá craque que eu jogo o mas não é tão assertivo como um software. E o que a galera... não vou deixar um recado aí para nossos ouvintes. Meu, maquininha de cartão de crédito. Não vou citar nomes nem marcas aqui. Mas todas elas sempre passam uma pessoa para trás ou é um aluguel que você... Por exemplo, vamos supor que você acorda com a pessoa aí, um, com a empresa, uma taxa do débito de 1%, e o seu contrato vem daqui a seis meses, ela nem te avisa, ela só fala, tum, 3% na tua cara. Uma... E, aí, e aí? Eu tenho histórias
1: dessas assim, Natan, gigantes. Gigantes, Não. você está coberto de razão.
0: Sim, quando eu, eu, eu até fui para Brasília, é, prestar consultoria para uma empresa lá em Brasília, uma rede de calçados que tem 22 lojas. Rapaz, quando eu cheguei lá, é, uma empresa tava cobrando de aluguel de POS dos caras 12 mil reais. E uns POS que eles nunca viram na vida deles. Exatamente. É literalmente assim. E aí o cara tá. Aí, aí eles descontam do recebíveis, não aparece no extrato, né? Porque o recebíveis, ao invés de entrar inteiro, eles já cortam lá. Então, é, entra o líquido, né? Então o seu tesoureiro, às vezes. Toda empresa pequena de médio porte, sempre o tesoureiro é a esposa do dono, é. alguma pessoa ali, da família. Não olha, não vê. E os caras estão tá aqui, ó, 12 mil todo mês. Ó, 12, 12, 12, e nem 12, 12, 12. Porque é uma rotina vem. muito
1: chata você entrar no site da operadora, Sim. ver o extrato, ver com o que você tem no seu sistema interno uhum. para receber manualmente é cansativo, a disciplina para fazer isso tinha que ser absurda, mas você não tem esse tempo, como você falou, a esposa, a esposa tá ali quebrando o galho, ela nem é a formação dela fazer isso, ela Sim, tá tentando com ajudar com os melhores dos esforços possíveis, né? Mas a gente sabe que acaba é. na acaba falhando em alguma técnica ali que não tem, que a operadora sabe que o a ponta de cá é uma esposa de um dono, então uhum. ela sabe, eu posso aumentar o aluguel do POS que não vai pegar nunca. Eu posso, posso colocar aumentar o tal. dois POS que não existe aí que ninguém vai nem ver. Exatamente. E na Cash Monitor, a nossa concepção é exatamente essa na Cash Monitor, tá? A gente até hoje já passou para a nossa tecnologia cerca de 50 bilhões de reais em vendas dos nossos clientes. E a gente recuperou para eles 30 milhões de reais, já <risos> literalmente essas taxas. A gente vai contando, ah, você vendeu, sua uhum. taxa de administração era 1%, a operadora está cobrando 1,5%. Só que isso, numa companhia aérea, a gente está falando de milhões de reais. Com certeza. E a gente conseguia identificar e fazer a operadora pagar. A, a companhia aérea, Não, né? Ou varejista, seja qual for.
0: Cara, muito bacana essa, essa ideia
1: aí. E com e, e, a outra jornada foi tão legal. Então eu demorei um ano para vender o primeiro uhum. software, vamos dizer assim. E a gente conseguiu vender para o Webjet nessa Aéreas, que depois Psst. anos depois foi comprada pela Gol, mas naquela época tinha Webjet. Uhum. A, a, que era a companhia aérea para ser aquele modelo low cost, 70 reais uma passagem aérea do Rio para São Paulo por aí vai. E a gente vendeu, a gente conseguiu recuperar uma grana. Um ano depois, aí depois eu consegui vender bastante. Aí eu consegui vender para o BTG Pactual, para algumas empresas do varejo do BTG, BTG Pactual, outras né, de vestuário, Arezo e por aí vai. E aí culminou nessa história da Cash Monitor que a gente foi encontrado pela Endeavor. Né, isso mais ou menos em 2011. Então, a gente, Elas que encontraram vocês. Eles nos encontraram. A gente estava expondo a Cash Monitor numa feira de tecnologia financeira da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, 2011. A gente, fomos... Primeiro a Febraban nos achou, ah, a gente quer que você exponha a empresa e a tecnologia de vocês para o setor bancário. Aí fomos expor, aí a Endeavor estava lá, passeando lá com alguns funcionários deles, e eles falaram, caraca, o que vocês fazem não sei o que lá e tal, quero ver, quero ver, quero ver. E acabou que foi um casamento, porque eles viram que a gente de fato tinha uma tecnologia simples, na nuvem, não instalava nada nas empresas que eu fazia a conciliação, uhum. era só um login sem a internet, eles tinham acesso ao meu software com os dados certinhos. E aí a Endeavor falou, estou oh, vendo que vocês têm muito potencial para serem empreendedores Endeavor. Então, vocês têm, têm interesse em participar do processo? A gente mas nem sei o que é um processo nem sei o que o empreendedor Endeavor uhum. vai ser, né? depois que ele tem a chancela. Aí eles pararam e explicaram a gente. Ó, A Endeavor ela vai conectar pessoas que são empreendedores que são potencialmente muito bons com empresários que já chegaram lá ou executivos que já chegaram lá. Então, a gente vai basicamente, a gente vai te mostrar o caminho das pedras. Basta vocês querem me seguir ou não. Então a Débora ela faz essa facilitação, né? através dos, das mentorings, através das palestras, através das viagens, através dos coachings. Isso lá em 2011.
0: Nossa, é uma
1: puta de uma ajuda, né? Nossa senhora, é absurda, porque uhum. a gente era, tipo, nunca tivemos dinheiro de investidor, foi dinheiro do nosso próprio bolso que a gente botou na empresa sempre. E aí no, no dia seguinte a gente está falando com o presidente da Totos. Falou, ó, se vocês querem crescer de 50 clientes para 500 clientes. O Laércio Cosentino, que é o, naquela época acho que era diretor executivo ainda, depois ele virou do conselho só, ele deu todos os caminhos das pedras. A gente também, uma gratidão enorme por ele, pelo José Rui Antunes também, foi o presidente da SAP no Brasil, também foi nosso conselheiro via Endeavor, ele falou, cara, vou montar, remontar toda a área comercial de vocês, para vocês venderem software para grandes empresas, é, uma outra, é um outro know-how de venda, é um outro ciclo de venda. Então, a Endeavor fez tudo isso para gente. E aí, em 2012, a gente participou de um processo seletivo na Endeavor para saber se a gente, de fato, era casca grossa, se a gente tinha a ambição de ser, ter uma empresa que vale bilhão no futuro e um aumento no futuro. E aí, eles acabaram bem-vindos à rede, vocês estão aprovados, vocês foram avaliados por vários empresários executivos de grandes empresas. Eles gostaram de vocês como empreendedores e eles gostaram da empresa como um, um produto que o mercado está precisando. Aí, a gente foi aprovado em 2012 pela ah, Endeavor.
0: Que bacana, uma puta de, um, de uma história bacana que... A Endeavor, hoje, várias pessoas acreditam que batem muito na porta deles e falam, deixa a gente entrar. Não, é eles que escolhem, né? É eles que
1: escolhem, eles invertem a roda.
0: Uhum. E aí, você falou da, da Cash Monitor, né? E como que está a empresa hoje?
1: Aí, Em 2016, eu me desliguei da executiva da Cash Monitor, eu consegui 20% de sociedade com todo esse resultado que eu entreguei para a empresa. Uhum aí eu me desliguei porque eu falei ah bem a Cash Monitor tá eu já tô já estava mais ou menos uns eu estava desde 2008 né vamos dizer assim né em 2016 8 anos eu entendi que eu tinha feito um ciclo né eu passei o meu bastão lá dentro montei lá uma uma, uma, uma sucessão né para para diretoria e eu falei puxa na Cash Monitor eu sempre tive problemas gigantes em contratar boas pessoas seja para área comercial para área administrativa para contabilidade para a área jurídica aquela velha história né você tá com uma vaga aberta você publica uma vaga para gerente financeiro, para trabalhar para você, vem advogado, vem açougueiro, vem motoboy, vem tudo, <risos> e menos o gerente financeiro. Engenheiro. <risos> Exato. É e você só descobre na hora né, da entrevista lá. E, e, às vezes, vinha um gerente financeiro perfeito, mas sua vaga era para pagar 6 mil o cara queria ganhar 12 mil Os dois perderam tempo. né Com certeza. Então, eu saí da Cash Monitor com o propósito de empreender. A gente criei, criei na verdade, no papel um Tinder de emprego. Literalmente, a mesma tecnologia do Tinder. Do, do, do aplicativo de celular, mais para empregos, para facilitar pessoas encontrarem os como empregos. Como que você teve curso.
0: essa ideia? Como que foi o seu... Que nem deve falar, né? como foi o seu day one?
1: Meu day one foi literalmente assim, eu, eu parei e pensei, puxa, é realmente muito difícil você contratar pessoas boas se você não tem tecnologia no processo. Você publicava uma, uma vaga nesses sites, nesses portais aí de vagas antigos, que você recebia, começava a receber currículo, 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 tinha que abrir, um, de repente uma vaga você recebia 300 currículos em dois dias. Você tinha que abrir um a um para ver o currículo da pessoa, mas o currículo é um papel em branco, né? ele não define uma pessoa. Uhum. Então eu falei, cara, eu vou botar inteligência e tecnologia no processo. Baixem o app, a empresa é empreguei. Baixem o app da empreguei. Todo candidato que baixa o app já faz quatro testes. Lógica, português, matemática e conhecimentos gerais. Aí o aplicativo dá um, uma nota para ele. então. Fala, esse aqui deu nota 8 no total.
0: Então você pensou isso muito antes do LinkedIn fazer isso, né? que hoje o LinkedIn faz isso também. hoje né? ele
1: faz isso. Eu estava muito antes na jornada. Isso aí já era 2016 já. O LinkedIn, inclusive, me chamava para várias conversas. Quando eu já tinha um aplicativo rodando, o LinkedIn várias vezes me publica suas vagas no, no LinkedIn, deixa o LinkedIn ter acesso, botar as empresas para ter acesso e tudo mais. Então a gente fazia isso. Aí dava uma, um score, aí a empresa falava, só quero candidatos a partir de nota 7 de, da Empreguei. Eu só mostrava para eles os, os candidatos mais assim perfeitos, vamos dizer assim, para a vaga, dentro da faixa salarial da empresa e o melhor de tudo, que foi nosso grande, a nossa grande sacada. né Como é pelo celular, eu tinha acesso à, à geolocalização da pessoa. Então, imagina que a gente está aqui na farmácia, aqui você quer um atendente de, de balcão de farmácia, eu só vou te dar, se você usar empreguei, eu só vou te dar os que estão, pode ser até em um metro, um, um quilômetro de raio de distância.
0: Pô, bacana. Então, a
1: pessoa vai vir trabalhar a pé. A pessoa vai, vai pegar ônibus, dois ônibus, a metrô. economia
0: para a empresa, pô.
1: E, e retenção para o candidato, Sim. né? Ele fala, cara, eu trabalho do lado de casa. Eu saio às 6 horas, chego às 6h15 em casa. Para almoçar em casa. Exatamente. Põe, põe até o pijama no almoço. A gente brincava hum. na nossa propaganda. <risos> Com empregueira você consegue almoçar de pijama. Então ah. foi, foi uma bela jornada aí que a gente foi, foi
0: Você teve esse problema na empresa? e falou, meu, espera aí, você essa solução aqui. E como que foi a operar ela? Teve uma situação boa de mercado? Teve.
1: A gente Aí logo, logo que eu formulei a ideia... Eu chamei quatro amigos para investir, minha ex-namorada e mais três amigos. Cada um botou, acho que, 50 mil reais. Daí eu coloquei mais uma grana do bolso e comecei a desenvolver o aplicativo e a plataforma. Um ano e meio depois do, do desenvolvimento, a gente estava com 50 mil candidatos perfeitos, com o meu app baixado, acessando todos os dias, e 2.500 empresas usando, de pequeno, médio e grande porte. Eu tinha até um beve usando Beve Bev, Heineken, e do outro lado tinha também a padaria do seu José da Esquina, que precisava de contratar alguma coisa. Então, era de A a Z. Aí, aí o peguei, a gente conseguiu a, pensando em internacionalizar um tempo também, mas a gente achou melhor não. O Brasil ainda tinha muita coisa para a gente crescer.
0: Uhum. Pô, bem bacana essa, essa ideia. E uma curiosidade minha. E a receita que entrava para a empresa? Era, o, era uma parcela do salário, do primeiro salário da pessoa? Era o, empregado, o empregador que tinha que pagar? Como que funcionava? A gente testou de
1: tudo. Menos a nossa premissa, a minha premissa básica era nunca vou cobrar do candidato que é o quem está desempregado, quem é que precisa né, rapidamente se recolocar no trabalho. Para ele era 100% gratuito. Agora, para a empresa, a gente pensou em cobrar de várias formas, por vaga publicada por candidato que eu apresento para vaga, ah, você quer ver 5 candidatos, eu vou te cobrar um valor, você quer ver 10 candidatos, eu vou te cobrar outro valor. Mas no Frendiro dos Ovos, a gente começou a cobrar 300 reais fixo para cada vaga publicada. E ela tinha acesso a toda a minha base perfeita de candidatos para determinada vaga.
0: Bacana, hein? e as empresas, teve uma citação boa?
1: Tive várias, várias, várias. A gente começou a... Concessionários da Ford inteiro, inteiro entraram comigo na época, redes de grandes padarias também entraram. A gente fez assim, tipo, o negócio estava muito azeitado, mas foi numa época também que entrou muita HR tech, né? Que, é que a gente chama, das startups de RH. Então viram um o modelo da Empreguei e de repente, dois anos depois da gente, tinham mais ou menos 40 no mercado se propondo a fazer A algo Uber semelhante. também estava tá
0: fazendo, a Uber faz isso na Inglaterra, né?
1: Ela faz o job searching, né? Aham, uh -huh, na Inglaterra, Não que sabia.
0: faz o, o demolhada lá, logo quando. Que a Uber, na verdade, era uma empresa que nunca dá lucro, né? o pessoal até fala isso. Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que lá na Inglaterra eles fazem isso. Por exemplo, eu tenho uma pizzaria, eu preciso do motoboy. Uhum. Aí você entra lá na Uber, você combina com um cara que lá não, não tem esse vínculo da CLT Lá combinava um valor com o cara, o cara vinha trabalhava, só que lá eles catam do candidato. Ah, eles cobram do candidato. É, a empresa é gratuita, mas eles cobram uma... Eles... Não, na verdade, eles mordem um pouco do candidato e mordem um pouco da empresa. Eles pegam dos dois. Ah, é, é o modelo deles, né? É, hum. Eu sei que o Google
1: também começou a fazer, o Facebook começou a fazer, o LinkedIn começou a fazer. Então, todos eles entraram
0: aí. Mas a gente, puxa, foi, foi legal que a gente foi super pioneiro. Não, bacana. E, e aí, depois disso, você foi para... Você falou que você foi para o Espírito Santo, né? Isso, aí que
1: acontece. Interessante essa história, porque eu tava na Empreguei, e a gente, a nossa tecnologia era inteira em Python, só que era 2017, 18, né? Então, você tinha muito pouco programador em Python, que hoje é a tecnologia mais moderna que tem a gente já tava a gente já nasceu nela. E eu cansava de pegar bons programadores, Minas Gerais, Sul da Bahia, né? Eu eu tinha um, um skill de encontrar essas pessoas, programadores muito bons. Só que aí, cara, começou, eu pagava lá 4 mil reais, 5 mil reais com um programador de 20 anos. Aí o Google, o Facebook, a Microsoft, a IBM em São Paulo, uma escritora em São Paulo, começou a descobrir, essa, porque os programadores se falam, né, a comunidade deles é muito forte. Não, os
0: fóruns, tem tudo lá. Tudo. Uhum.
1: Aí eu comecei a puxar, programador começava a atender telefone fora da sala às seis e meia da noite, né? De repente, quatro da tarde ele precisava sair do escritório. Eu falei: ah, vou perder, né? Está em entrevista, está recebendo proposta e não tinha jeito. Pagava 4, é. 5 mil, aumentava até 7 mil, aí o Facebook vai lá e pagava 15 mil para ele.
0: Sim, fora que o pessoal falava: aqui você vai ter uma carreira, não sei do
1: quê. Ah, e o cara quer trabalhar no Facebook também, né? É. Ele quer. É, 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 tem, tem de tudo, né? Tem um cara que quer participar de um projeto, num propósito, que arrumar emprego para as pessoas, uhum. mas tem um cara também que tem a carreira dele, quer ganhar bem, trabalhar numa marca grande, por aí vai. Aí eu comecei a perder muito, muito programador aqui em São Paulo. Eu falei quer saber, eu não tem bala na agulha para brigar contra essas big techs.
0: E a alma do, do negócio basicamente, tinha que né? Ter. Eu tinha,
1: tinha que 75% do meu time era programador, o resto era comercial e marketing. Aí eu falei vou mudar minha fábrica de software, né, meu P&D, pro Espírito Santo. Não, eu sou capixaba, sou natural de lá. Falei nada melhor do que eu montar lá, volto lá um pouquinho, né? Vou morar lá e vou montar, vou contratar todo mundo lá no Espírito Santo. Por isso que eu me mudei para o Espírito Santo no começo de 2019, basicamente no carnaval de 2019. Só que aí começa né, a vida mudar um pouco de, de rumo. Né? Quando eu estava lá no quinto, sexto mês já rodando a empresa e tudo mais, o governo Bolsonaro né, foi eleito em 2019. Eu não sou filiado em nenhum partido político, nunca fui. Sou 100% limpo disso. Quando um grande amigo meu assumiu a Secretaria de Privatizações como secretário adjunto, que é o Gustavo Montesano, o atual presidente do BNDES. Aí, quando ele assumiu, ele estava montando o time das privatizações no Brasil inteiro, né? Uhum. Todas as 200, quase 200 estatais federais que o Brasil tem, controle direto tal. e tal. Espírito Santo tem o Porto de Vitória e o Espírito Santo tem muito imóvel da União. Tem 52 mil imóveis lá, no, só da União, lá no Espírito Santo.
0: Mas são esses imóveis aí daqueles duques antigos que não pagam impostos há milhares de anos e vai lá e toma?
1: Tem de tudo. Tem, de, tem, tem, tem campo de futebol, de time que não paga as contas e a, a União pega.
0: Atenção, Corinthians! A gente tem inclusive um
1: com <risos> um o Santos aqui, a gente teve um entreveiro aqui <risos> com eles aqui, que depois pode contar também, lá na Vila Belmiro. Aí, o... Aí, quando ele... ele falou, cara, o Montezano me ligou, fiquei sabendo que você está no Espírito Santo. O Montezano conhece há uns seis anos já, mas ele estava, tava, inclusive, morando em, em Londres, em São Paulo, a gente não estava se falando uhum. muito. Aí, alguém cochichou para ele falou: falou, tem um Márcio que está no Espírito Santo lá tocando a empresa dele, mas é um cara que você está precisando, porque é um cara que é bolsonarista, né? Fez a... participou da campanha de forma indireta do Bolsonaro 2018, que ele queria mudar o país, ele queria acabar com aquela corrupção maldita. E pode ser um cara para tocar as privatizações no Espírito Santo. Aí eu não sabia disso. Aí quando o Montezano me ligou, numa, acho que era quarta-feira, umas 7h45 da manhã, eu estava indo pro o escritório, ele falou, cara, eu preciso aí que você pare um pouco sua vida e suba no bonde que está passando na sua frente. Eu falei, que bonde que é? Eu já sabia que ele era das privatizações, né? Aí ele falou, cara, preciso que você seja o cara do Paulo Guedes no Espírito Santo. Tocar as privatizações e desestatizar tudo que a União tem de patrimônio no Estado de enxugar de diminuir o tamanho da união no Espírito Santo.
0: Então quando eu falei isso para você, o senhor até brilhou, né?
1: Ah, porque o Montesano é um cara que é, é um cara fora da curva, né? Um cara que fez IME, a faculdade mais difícil de engenharia do Brasil. Depois foi, foi morar em Londres. Aí já como sócio do, do banco do BTG, uma das empresas do BTG. Então é um cara que tem uma carreira superilibada, técnica e de sucesso, né? Um cara que eu falo que é self made, né? Começou do nada e, e chegou no topo aí de uma forma brilhante. E aí quando ele assumiu, assim, eu já sabia que ele estava nesse cargo, mas eu nunca nem cogitei trabalhar no governo. Eu tava só, beleza, o governo foi, passou, nas eleições ganhou, vou voltar para minha vida privada, né? Continuo. Aí quando ele fez o convite, balançou para caramba. Porque eu, trabalhar diretamente com ele. Eu conheço um cara e sei que ele me daria a carta branca, tal qual ele me prometeu para fazer tudo. E para um governo que eu acredito, que é um governo que não tem corrupção, um governo totalmente libado, Falei, vou ter essa experiência, vou dedicar meu tempo à nação dessa forma, né? Vou contribuir, ao o give back que a gente fala, né? Cheguei até aqui, vou dar uma pausa para entregar meus serviços à nação. E foi super legal. Aí, puxa, ele me convidou, meu nome ficou em 45 dias parado na casa civil para ser aprovado, levantaram ficha da minha família inteira. A Agência Brasileira de Inteligência, que é a BIM, também participa do processo, né? varrem sua vida inteira.
0: Não, que eu, com certeza que esse é um cargo que... Eu não sabia, nem sabia que existia esse cargo depois que eu, eu fiz o convite não sabia você. sabia antes
1: de ser convidado.
0: Você me falou e eu comecei a olhar. E depois que eu comecei a olhar as atribuições que ele faz, eu falei, meu, o que, que deve ter de empresa que oferece coisa por fora para querer pagar mais barato nas coisas? Não é brincadeira, não.
1: Quer saber de uma, uma das histórias que a gente foi superativo? Um dos imóveis da União, no Espírito Santo, tinha uma antena da Vivo, essa antena de celular que normalmente as operadoras pagam aluguel uhum. para instalar a antena num prédio comercial. Estava lá há oito anos, instalada antena, nem um centavo de aluguel sendo pago para a União. Então a gente, puxa...
0: Você é... já viu, estava passando lá e falou, hum,
1: que prédio legal, você está antena lá. Você está antena lá, que tem muito isso também. A gente até fala que tem muito corretor de imóveis especializado em imóveis públicos. Que ele sabe os imóveis que estão vagos, estão abandonados, que não, não, serão, não terão nenhuma destinação. Põe antena, põe garagem, põe depósito, põe galpão, né? Eles vão e pra... ele recebe por fora. Recebe por fora e quem fez isso não paga nada. Né? Paga só para ele, não paga nada a União. É como você fala o seguinte, Jonathan: você tá precisando colocar seu estoque aqui de remédio da, da farmácia aqui? Ah, você precisa de quê? De 40 metros quadrados? Você pode colocar nesse imóvel da União aqui, só paga para mim aqui 1.500 reais por mês. Ponto. Tá tudo certo. Nunca ninguém vai chegar lá, nunca ninguém vai ver, porque a União tem 700 mil imóveis no Brasil inteiro. É, é muito custoso e humanamente impossível você controlar e fiscalizar isso. Então, quem mora no bairro sabe que aquele prédio, aquela sala comercial é da União. Às
0: vezes nem sabe o que é da
1: União, fala não, tá abandonado. Tem isso, muita coisa que tá abandonada Que a gente acha que é da, da, da iniciativa privada, não Pode ser do estado também, pode ser do município Mas muitas vezes vai ser da União A União uhum. tem muito imóvel dessa forma E aí o cara pegou, colocou a antena lá Aí colocou a antena lá A antena ficou 7, 8 anos lá O cara poxa comercializando, a ah, Vivo tem antena A melhor cobertura desse bairro aqui Mas isso falaram no Espírito Santo Foi Vitória no Espírito Santo e... Aí eu na hora eu liguei para a AGU né, eu já estava já como superintendente. Foi bem legal minha história de superintendente porque eu dei muito trabalho para a corrupção, para quem era corrupto. Eu liguei para a Advocacia Geral da União. Falei: ó, pode mandar um despacho lá, eles têm até 48 horas para tirar a antena. Aí eles devolveram o despacho: falaram: ó, a gente não tem material para tirar a antena agora. Eu falei: não tem problema, então você vai, eu vou cobrar uma multa diária de 5 mil reais enquanto vocês não retiraram a antena. Aí foram lá e não retiraram até hoje, porque eu saí como superintendente. Mas está tá sendo cobrado, aí dívida ativa da União, não tem jeito. Vai chegar lá na tesouraria da Vivo, lá, uma conta assim desse tamanho para pagar. vão então fala, tira a antena rápido, que é aí que eles tiram, né?
0: Com certeza. E aí, 5 mil reais a diária, já deve estar tá o quê lá?
1: Já, ah, está bastante. Já está uns milhãozinhos, tá já. Está bastante, está bastante. E como
0: que é a vida de um superintendente?
1: Eu descobri na hora, foi bem legal, porque como você bem colocou, eu também não sabia o que um superintendente do patrimônio da União fazia, até o meu primeiro dia, né? Quando eu assumi lá. Então... Logo que eu sumi, eu tinha 50 pessoas no meu time, que são os servidores federais. É aquele que peça o concurso público para trabalhar na, na União, né os concurseiros que a gente fala. Uhum. né o concurso, passou, é um servidor federal. Então eu tinha 50 desses no meu
0: time. E você poderia falar para ele qualquer coisa que ele fazer?
1: Você Isso. vai cuidar disso, disso? Isso. São engenheiros, são advogados, são publicitários formados em sistema de informação, administradores, tem de tudo, né? Vários aí com os concursos, né? Dos mais diversos concursos que o Lula e a Dilma fizeram. Isso que foi interessante também, porque eu, eu pensei, falei, cara, eu vou trabalhar com o um servidor federal, eu vou ter que fazer um malabarismo gigante, porque eu vou trabalhar com todo mundo que veio da era PT. Todo mundo, e eu aqui com uma, uma proposta de redução do, do tamanho do patrimônio da União num governo Bolsonaro, eu uhum. falei, cara, imagina a reação que eu vou ter. Para mim, a maior e, e mais feliz surpresa do mundo dos 50 que eu tenho, 48 falaram, cara, a gente está aqui para executar o que você pedir. Que bacana. A gente não vai militar, a gente não quer nem saber, a gente quer um Brasil melhor. O, nossa, o nosso propósito aqui é atender bem o contribuinte. Se você como superintendente entender que a gente tem que remar para esse lado, a gente vai. Se quiser remar para o outro lado, a gente vai para o outro lado.
0: Sim, porque a maioria das pessoas que é de fora, e eu digo que pessoas ignorantes, elas têm uma visão do, do servidor público como uma pessoa que não trabalha. Que fica o dia inteiro sentado lá sem fazer nada.
1: O balcão que separa os que atendem mal dos que são mal atendidos. Né? Todo mundo uhum. tem essa... Mas o, o nível de brilhantismo do time que eu peguei, do time que eu consegui cativar e que me cativou também. Porque eu sempre medi as palavras de como falar, o que falar, em que momento falar. Né? Mas eles falaram, fica tranquilo, a gente está aqui para ajudar. Independente se eu voto na esquerda ou na direita, eu estou aqui porque o meu salário é pago pela União e eu tenho que trabalhar pela União. Então, eles têm esse nível de maturidade muito legal, os servidores federais. Ele, ele, obviamente, como eu te falei, né? dos 50, 48 foram assim. Eu tive dois que eram mais extremistas, que já falaram meio assim, ó não mexe comigo que eu não mexo contigo aqui. Deixa eu continuar minha, minha rotina aqui, chegando a hora que eu quiser, fazendo o que eu quiser, que não vou não vou te atrapalhar aí também. Eu falei, cara, tranquilo, se você... meu time é esse, a proposta, a proposta de trabalho é essa. Se você quiser aderir, beleza, se você não quiser aderir, cara. Lamentavelmente, eu não tenho o que fazer, mas a gente vai fazer algo que nunca foi feito antes. É, Privatização um Porto, vender imóveis da União no Espírito Santo, mexer com os quiosques nas orlas que estavam errados, irregulares.
0: Né? Como que funciona? É que agora que bateu... Por exemplo, se eu tenho uma casa e eu quero vender ela, eu procuro um corretor, ele coloca na imobiliária dele, ou então eu tiro uma foto, coloco no ADX, Zap Imóveis. Como que eu faço para a União vender um imóvel dela? A União, ela sempre vende... Ela nunca pode fazer uma transação... Um a um,
1: que a gente fala, né? Parte o par. Ela para alguns privados específicos. Tem que fazer uma licitação? Ela sempre faz uma licitação. Então a gente, inclusive, que foi bem legal, a gente conseguiu, em, 2000, em meio de 2019, aprovar a nossa lei federal. Então a gente participou da criação de uma medida provisória do zero, eu com, com o time do, do Salim Mata e do Paulo Guedes. A gente conseguiu ser votada na Câmara, com grande aprovação. Depois ela foi para o Senado, com grande aprovação, e foi sancionada uma lei pelo Bolsonaro a Lei 14.011 de 2020 que é a lei que rege 100% as vendas dos imóveis da União. Porque antigamente a União, sem essa lei, ela não podia vender imóvel com valor maior acho que de 200 mil reais. Então você tinha um imóvel... Todo imóvel é maior de 200 mil Mas, reais. Exatamente, você podia vender sala comercial que ela pegou no interior do Sergipe, por exemplo. Mas, não é, não <risos> nada.
0: Poderia vender cdh é só que eu é. acho que,
1: é que Zambaldo só cdh é que é abaixo de 200 mil reais. Não podia vender nada, não podia vender nada. Então a gente ia ter um trabalho inócuo, né? Então a gente conseguiu aprovar essa lei e essa lei aí abriu o limite. Falou, não tem limite de imóvel da União para ser vendido. Então E ela e ela determinou que todos os imóveis iam ser certames, né, concorrências com envelope fechado, lance único. Então, ah, botei um imóvel à venda, um terreno de 6 mil metros quadrados. Eu publico num jornal de grande circulação desse estado. Eu publico no Diário Oficial da União. E também uma coisa que eu fiz bastante, que os meus colegas não fizeram, por isso não tiveram talvez tanto êxito, eu fui atrás do mercado imobiliário na, no Espírito Santo. Eu bati na porta dos maiores construtores, dos maiores investidores, dos maiores empresários, para falar: Ó, vou eu, como superintendente da União no Espírito Santo, vou colocar no mercado esses 12 imóveis à venda.
0: Não, que bacana, porque você tem um imóvel que você pode chegar num. Por exemplo, vamos usar um exemplo. Você tem um, um imóvel que é um. 12 mil metros quadrados de um terreno na, próximo da Paulista. Fala para, MRV? Apartamento, cara. Ó, oh, Odebrecht. Né? nem tanto o brecha, não. Né? É, ah, está tá boa de novo, já já, tá boa, já curaram lá, aquele, aquele Debrecht, passado ó, lá. Apartamento, mas sem doleiro, viu? Apartamento.
1: É. Mas é exatamente isso, porque o, o, o que foi legal é que na minha gestão eu peguei o Nanico Espírito Santo e relevante Espírito Santo, coloquei ele em segundo lugar de estado que mais vendeu imóveis da União na minha na minha geração até dezembro de 2020. Né? só ficamos atrás de São Paulo porque São Paulo é impossível competir né uhum. mas ficamos na frente de Minas ficamos na frente de Porto Alegre ficamos na frente do Rio de Janeiro Bahia tudo tudo, tudo quanto é outro estado mas por quê porque eu entendia como acho que talvez a minha meu background de empreendedor sabia né? Eu entendia que cara se eu não for até o comprador final provocá-lo e mostrar o meu cardápio né um garçom já viu assim, o cardápio está aqui senhor uhum. se o garçom não for até a mesa o cardápio você nunca vai pedir nada no restaurante então, eu fiz bastante isso. Eu tive uma, um, uma interação muito boa com a iniciativa privada no Espírito Santo, o que deu um grande êxito. Falei, ó... Brasília falou, Márcio, você vai vender 285 mil no Espírito Santo. Eu botei 63 milhões de reais em imóveis à venda. Então, foi algo assim absurdamente. Paralelamente a isso, organizando toda a privatização do Porto de Vitória, que era também tudo comigo lá. Né, aprovando novos portos privados também no litoral do Estado. A gente aprovou dois novos portos privados no norte do, do, do Espírito Santo também, que vão começar as construções, as obras agora em 2022. Então foi o, o, a Superintendência do Patrimônio da União faz isso. Porque é até interessante falar para a audiência: todo o litoral brasileiro é da União. Todo, todo, todo. Né? Então, Porto de Santos, tudo. tudo. tudo Pisou na areia, você está em patrimônio federal. Você está no Calçadão, você está lá do, do município. Entrou para areia, já é legislação federal bacana é. sabe se não é, então isso é interessante todo o litoral é nosso então aprovar quiosques na praia em Trancoso é com a gente né o café de, café da música Jurere que daquele é, todo todo ano tem aquele burburinho lá é com a União também que tem que ser aprovado né fazer um restaurante flutuante no meio do mar é com a União que tem que falar tudo passa pra, pra, pelas SPUs também, com a gente. Então, a gente, a gente brinca que a gente vai de A a Z na nossa gestão.
0: Não, então, é uma gestão gigante, se a gente olhar no, no pé da letra.
1: Absurdo, absurdo. Imagina estados, então, como Bahia, que o litoral assim é gigante. Então, cara, cara, o superintendente da Bahia tem um trabalho assim em Hercúleo, Também o que é São
0: Paulo, puxa o litoral ali desde Santos, não. Guarujá e vai subindo ali para Bertioga.
1: E tem quiosques na praia, que uhum. você não pode ter um quiosque construído em areia de praia. E isso foi outra outra operação bem legal que eu fiz lá no Espírito Santo com a Polícia Federal, eu falei, provoquei lá o superintendente da PF e falei, ó Jairo eu vou precisar da sua ajuda. Eu quero duas viaturas que eu vou embargar agora 25 quiosques irregulares, isso vai dar problema. Ele falou, não, tudo bem. Que hora você precisa? Sexta-feira 7 horas da manhã. Foi semelhante a uma lava jato, assim, uma mini lava jato. <risos> Aí, cara, foi bem legal, saíram as duas viaturas da PF, saiu todo o meu time, 14 pessoas 14 servidores do meu time com as três viaturas da União, e, a gente, e eu fui com um helicóptero aéreo que um empresário local emprestou, fizeram uma operação que saiu fechando todos os quiosques que estavam construídos em areia de praia, né? E aí, no dia seguinte, veio deputado, veio vereador, veio não sei o que lá, veio senadora. senador. A momento. famosa carteirada. Exatamente. Aí pediram o impeachment do meu cargo. Falaram, não, tem que tirar esse superintendente do espíritos, a oposição, né? Tem que tirar esse é superintendente que Eu acredito lá.
0: que, antigamente, no caso, conforme você falou, tinha um comodismo. Quem estava naquele cargo não queria fazer nada. E, eu, e isso que é a visão que a galera tem de funcionário público, né? O cara chega na eleição, quer ser prefeito, pega na mão de todo mundo, vai na feira, beija a criança, come pastel da mão dos outros. Depois que ganha, põe um terninho bonito, senta na mesa e fica.
1: E fica lá, só, só acumulando salário, né? O meu, meu antecessor, que era da era PT, ele ficou acho que oito anos no cargo. Ele ficou os dois, ficou um Lula inteiro e um Dilma um inteiro, alguma coisa assim. Oito anos no consolidado uhum. dele. E, poxa, o cara, ele. As histórias que chegaram para mim era que o motorista dele lá na, na, na superintendência acabou que construiu uma casa do zero, tanto hora extra que ele fazia. Ele pegava lá, ficava trabalhando das 6 às 10, mentira, não tava nada, mas tava rodando folha de ponto. Era Uber. Fechava o, a, a fatura do mês dele, o cara fez isso por dois anos, conseguiu construir uma casa do zero. Então tinha muito disso no passado, né? As pessoas eram gato gordo que a gente é, chama.
0: E, e conforme isso aconteceu, era meu dinheiro, era o seu dinheiro, o dinheiro do seu pai e do meu pai que tava bancando o que tudo isso. que podia
1: ir para saúde, que podia Sim. ir para educação, não, pagou lá a casa dele.
0: Com certeza. E como que funcionava basicamente? Eu sou um empresário. Vamos supor que eu sou um empresário. E eu queria fazer a compra daquele imóvel da União. Eu eu financiava pro, eu pagava o BNDES?
1: Não. É o seguinte, então eu coloquei um imóvel à venda, esse imóvel custa um milhão de reais, a avaliação dele. Vai para o Diário Oficial da União e eu falo: eu vou vender esse imóvel no dia 1 de junho. avisa todo mundo. Tá? No dia 1 de junho, você tem que estar tá lá na União, né, no, 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 na sede do Ministério da Economia do seu estado. Todo, todo, cada estado brasileiro tem uma sede do Ministério da Economia. Você tem que estar tá lá, para você poder participar, para estar tá habilitado nesse dia. Antes, você tem que dar um cheque calção, né? um depósito calção, na verdade, na conta da Caixa Federal, da Caixa Federal em nome da União, de 5% do valor do imóvel. Tá?
0: É, só para falar, tipo
1: assim, ó, eu tenho qualquer coisa aqui. Isso, estou habilitado e eu vou adiantar 5% como a título de, de depósito calção para no dia do, 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 da concorrência, do certame, da licitação, eu tô habilitado a botar a, a dar um lance, um milhão de reais ou mais. né Você uhum. vai... Você vai sempre ser um valor maior do que a avaliação do imóvel. Então, você, todo mundo que vai participar desse leilão já leva duas, três propostinhas. Né? Porque você vê na hora, para esse imóvel tem três concorrentes, ixi, aí você vai ter que dar uma proposta ali um pouco maior que um milhão. Você sabe que os caras vão dar também. É. Se você vai sozinho, você leva só na sua, sua de um milhão certinho e dá. Mas é exatamente isso. Aí vai ter uma sessão pública no auditório do Ministério da Economia, onde vai ver se você está habilitado. Pessoa física ou jurídica podem participar em igualdade, tá? não tem nenhuma diferença. Se você fez o depósito, se você está com as suas certidões de impostos federais positivas, não deve nada para a União, se você não tem antecedente criminal também, que sua proposta for maior, você ah, leva. Que
0: bacana. E esse dinheiro, você sabia para onde que ele era destinado?
1: Ele vai para o Tesouro Central, vai para o Paulo Guedes e é um, é um tesouro verba branca que a gente fala, né? Ele pode usar em qualquer coisa. Abater caixa da, a, Abater o tamanho da dívida federal, dívida pública, educação, combate à Covid, é, segurança pública para onde o Paulo Guedes quiser direcionar.
0: Bom, então é um dinheiro super importante.
1: Demais. Ainda mais se você pensar que a gente tem 1,3 trilhões em imóveis no nosso balanço federal, tem que, dá, dá para fazer muito dinheiro com as vendas imobiliárias no Brasil. Muito dinheiro.
0: Com certeza, é acabar investindo em setores que precisam. Saúde, educação...
1: Abater caixa da dívida federal, abater o juros da dívida federal também, que a gente, como o Paulo Guedes fala, né? a gente gasta um plano Marshall por ano só de juros uhum. da dívida pública. Né? Então, começar a baixar isso para começar... A Ó, ter mais flexibilidade também.
0: Eu sou estudante de economia e quem sabe um dia, sei lá, talvez, virar algum ministro. Se um dia eu virar ministro da economia, eu não vou pagar juros para ninguém, não. Falar pro povo, juros chega, tá bom? Só vou pagar aqui que eu devo aqui e já era. <risos> que eu tava dando uma pesquisada, é, não sei se você já viu isso, mas o Brasil paga até hoje uma taxa para Portugal de, da colonização. Ah, paga, paga. Cara, quando eu olhei aquilo, eu, eu achei que era fake news. Eu falei, não, não, os caras tá trollando. Mas quando eu fui olhar... É quase um milhão de euros.
1: Não, tem... tem não só uma, né? tem várias outras, assim, não, taxas ou coisas embutidas que você paga como se fosse royalties para a Europa. Portugal, para Espanha também tem um pouquinho. Tem muita coisa. A SPU, na Secretaria do Patrimônio da União, onde eu fui superintendente, ela é um dos órgãos, vamos dizer assim, mais antigos que tem. Uhum. Por quê? Só para você ter uma ideia. Se você está a menos de 33 metros entre o mar e, e o prédio, Vou falar melhor, que isso aqui é um, é um tema um pouco mais delicado. São os terrenos de marinha. Não sei se você já ouviu falar disso.
0: Não, não sei não. Espírito Santo,
1: Sergipe, Santa Catarina, Alphaville, Rio de Janeiro, Copacabana Palace. Todos eles estão em área da União. São as áreas de marinha. É uma, é uma linha imaginária de 33 metros entre o mar. as
0: mansões também que tem no Guarujá que dá direto na
1: areia. Todos, 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 todos. São... São áreas da União, então você não poderia estar construído ali. Você só pode construir ali se você pagar uma taxa anual para a União. Essa taxa foi constituída em 1831. Você vê como vem bem, bem, bem antigo pelos portugueses. Eles falaram: não, essas áreas aqui vão ser como se fossem nossas para a vida inteira. E tudo que a gente, tudo que alguém quiser construir ali ou se colocar ali, vai ter que pagar uma taxa. Na verdade, ia para a União, mas como eram deles, iam para eles. né? A gente conseguiu a independência e ficou 100% para a União. Que bacana. Mas é uma, é, é uma tese antiga e é uma tese que a gente tentou derrubar nesse nosso mandato, né? Acabar com isso, porque além de pagar o IPTU, você paga essa taxa também. Você paga, é uma dupla tributação que dizem. É,
0: basicamente teria que ter só uma taxa de uma licença, né? Que falar, não. E, e um estudo, né? Pra ver, pô, será que isso aqui vai impactar na, ambientalmente nessa região? Tem tartaruga que fica aqui, alguma coisa que fica aqui? Se não, realmente aí é tributado, isso não Exatamente. pode. Exatamente.
1: Por mais que a União repasse o que ela arrecada nessa, nessas áreas de terrenos de marinha para o município, ela repassa 20% do, da arrecadação para o município, mas é uma taxa arcaica, é uma taxa que o, o município não poderia mais, não, não faria mais sentido ele pagar, hum. até porque poxa, foi instituído em 1831. É uma coisa super antiga, antiquada, né? a gente que, quis derrubar isso, mas aí com a nossa gestão, quando o Salim Matar saiu, a gente deixou isso na geladeira e talvez em 2022 a gente retome essa pauta.
0: Não, que bacana. E aí você na superintendência, você saiu de lá, né?
1: Eu saí em dezembro Como foi de 2020. Essa saída? O Salim Matar ele saiu em agosto de 2020. Né? Ele foi lá, O dia que saiu ele e o Paulo Ebel, que era outro secretário especial, eles entregaram o cargo para o Paulo Guedes. Quando o Salim saiu, muita gente da nossa camada, que era time do Salim, que o Salim montou de alguma forma, Entendeu que a gente não, não tinha compatibilidade com o um novo secretário. Né? O, a pessoa que assumiu o cargo do Salim e outros diretores que esse novo secretário trouxe para trabalhar com ele.
0: Ah, entendi. Então seria basicamente, um ponto de vista, sei lá uma troca na prefeitura. Isso. Tem isso. um prefeito do PSDB que ele coloca todos os funcionários deles ali que são a chapa dele, saiu ele, entra outro, muda tudo. Só que nesse caso
1: foi, foi, foram mudanças espontâneas. Porque a gente via... A gente era um time tipo do... O Salim dava muita liberdade pra gente trabalhar. Uhum. O Salim, por ser super liberal mesmo... Por exemplo, no meu caso, o Salim bancava muito meu passe. Porque essas operações que eu fazia com a AGU na antena da Vivo, com a Polícia Federal nos quiosques na praia, eu batia de frente com todos os senadores da do, do é, Espírito Santo.
0: O que, que é que o povo fala? né Que para você mexer com um peixe grande, você tem que ser peixe grande. Exato. Se você for um peixinho pequeno lá no meio, o tá uma rabada lá, já era. Acaba com você. Perfeita analogia, Natan. Porque aconteceu literalmente isso. Enquanto o Salim estava
1: como secretário especial das privatizações, ele me segurava. Então, essa operação que eu fiz com a Polícia Federal, eu mexi com a senadora Rosa de Freitas, que é uma senadora do Espírito Santo. Pediu meu cargo. O Salim que segurava. Aí, quando mudou o Salim, eu fiz um teste. Eu falei, eu quero botar agora um, um imóvel, que é o IBC do Jardim da Penha. Só que quem for do Espírito Santo sabe qual que é. Um imóvel de 33 mil metros quadrados, histórico, atrapalhando o bairro inteiro. falei E é da União. Falei, vou vender esse imóvel. Aí a senadora interveio. O senadora falou, você não vai vender. Eu falei, não, eu vou vender. O Salim falou, Márcio, vamos tentar achar meu termo? Eu falei, Salim, tem que vender por isso, isso e aquilo. Daí o Salim estava, com, concorde comigo. Só que o Salim saiu. Quando o Salim saiu, o novo secretário que entrou, falou, não, Márcio, vamos pensar, não sei o que é lá. Eu falei, ó, eu estou no Espírito Santo há um ano e meio, eu sei exatamente o que esse imóvel impacta para o Estado, para o município de Vitória, uhum. além de ser uma baita arrecadação para a União. Esse imóvel está abandonado, ele está completamente arcaico. Mas
0: não tem aquela lei que até o pessoal do MTST fica batendo na tecla, falando de um imóvel que, acho que é improdutivo, que fala, acho que é cinco anos, pode ser. É, eu não sei que. Lei... Tem que entrar e intervir e distribuir ele. Tem uma lei que fala isso. Eu não sei se essa lei é federal. É federal, sabe? É federal. Eu não sei, não. não... Como a STST bate na tecla disso, que, que os cara é a porta de entrada
1: dos caras, é essa lei. É, não, aí eu não, não lembro. porque com a gente não enquadrava? que esse imóvel estava com vigia da União, sendo pago ali por Sim. mês, protegendo o imóvel. Só que ele estava ocioso. Ele estava... você tem noção, o imóvel era um depósito de carro quebrado, do carro, carros oficiais quebrados. Estava tudo ali dentro, em bairro nobre. É como se você estivesse aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, uma garagem da União, totalmente é como se fosse um depósito de carros quebrados, no bairro nobre de São Paulo.
0: É, ali, e ali também poderia ter dengue, né? Que tudo. Assim, gente... E tinha, tinha. A gente o mato tinha várias...
1: alto... Queixas de Secretaria de Meio Ambiente, de ONGs falando, cara, vai cuidar do mato, vai cuidar do, do imóvel. Aquele imóvel apresenta um risco sanitário para a população. Tinha tudo isso. Uhum. Quando eu estava no Sarinha, era um imóvel difícil de vender. Eu ia demorar ali, mas eu, eu comecei a trabalhar a venda dele logo que eu cheguei. Porque eu sabia que era ser um imóvel muito politicamente né, visto.
0: Mas por que, que eles não queriam vender esse, esse
1: imóvel? Porque tudo que acontece de bom para o Bolsonaro, na, em alguns municípios que são de esquerda, os políticos do, do município vão contra. Porque eles não querem que uma política pública do Bolsonaro dê certo. Literalmente birra mesmo. Quem acaba sofrendo é o munícipe, é o habitante ali do bairro, porque um vereador, um deputado, uma senadora, não quer que o Bolsonaro
0: entregue o seu plano de governo. É literalmente isso. Então, mais ou menos nessa analogia que você está falando, seria que hoje, bastante parte do, dos governantes não, não quer ter um bom para a nação. Ele quer estar uma guerra de partida. Exatamente. Exatamente. Não quero que o
1: Bolsonaro se dê bem para falar que ele não fez a coisa certa em 2022 e eu consegui eleger a esquerda. Exatamente essa tese. É,
0: eu fiz alguns estudos a partes, assim, olhando o manual da Portada Transparência, essas coisas, e realmente você olha que um deputado, geralmente, ele sempre faz emenda para uma prefeitura que é amigo do partido dele. Difícil você olhar, por exemplo, um deputado do PSTB fazer uma emenda pro o pessoal do PT ou então vice-versa muito, muito difícil como, você exatamente
1: você não vê isso exatamente e aí eu sofri localmente isso o Salim me ajudava quando o Salim saiu em agosto eu falei vou testar se o novo secretário ajuda. ajudar o novo secretário entrou com uma pauta totalmente assim conciliadora com a esquerda corrupta com quem eu sabia que ele no estado ali que estava só prejudicando os municípios queria só é, é, colocar barreiras para o desenvolvimento local aí ele falou não vamos segurar esse imóvel você não vai vender Aí eu olhei pra cima assim, e falei, como assim não vai vender? Existe uma política pra isso, uma lei pra isso, e eu sei que o imóvel tá vendido. Tem três propostas de iniciativa privada na minha mesa de aprovação de projeto pra esse imóvel. Falei, do que eu o IBC do Jardim da Penha, eu falei, ó, oh, então é o seguinte, se vocês vão entrar com essa história, o novo time, né? Se vocês forem entrar agora um pouco essa política de que não vai vender, porque vai atender os anseios da esquerda local, e eu sei que a esquerda é corrupta, aí, aí, aí eu já não estou no lugar certo. Eu já tinha vendido muito mais do que minha meta já. Falei, ó, vou entregar meu cargo vou colocar à disposição porque não faz mais sentido estar aqui.
0: É, e você viu que, na verdade, acaba entrando numa guerra, né?
1: Não, exato, e sem forças. Uhum. Porque localmente, eu ali no Estado, no Espírito Santo, eu ia ser assim, putz, por que, que o cara tá me remando sozinho se próprio Brasília, lá, o novo secretário que entrou, não assume, não, 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 quer, não quer fazer com que dê certo o projeto do Bolsonaro no Estado. Aí eu falei, é, então eu entrego meu cargo, foi maravilhoso trabalhar aqui na União, quem sabe um dia eu volte. Né? Mas desde dezembro de 2020, eu passei à frente, passei meu cargo para outra pessoa. Passei, não, devolvi o cargo, o Brasil escolheu outra pessoa. Hum. E eu saí e estou agora...
0: que você saiu de lá, o que, que aconteceu com você? Você foi para onde?
1: Aí eu saí de lá, eu recebi um convite para trabalhar junto ao empresário de São Paulo. Né? E esse empresário, ele tem alguns ativos, ele tem construtora, ele tem porto, ele tem pousada, ele tem terrenos... Espera o cara tem um porto? Tem um porto privado. Ele tá, ele é sócio de um porto privado que vai ser construído agora, que vai ser aprovado, foi aprovado já pelo Tarcísio, aprovado pelo Guedes através de mim e vai falta só uma licença ambiental para que a gente comece a levantar o porto. E
0: eu achando que a pessoa tem um jato gera o ápice. <risos> não, aliás. É, tem então, um porto.
1: Não, só, na, só, só no, desde 2019 com o Tarcísio, cerca de 38 portos privados foram aprovados no Brasil em tempo recorde. Só na área do Tarcísio.
0: No seu ponto de vista,
1: qual que é a benfeitoria de um porto privado para um país? A barateia, de forma a, a, super barateia a logística porque imagina, você tem lá Santos, para entregar uma mercadoria de Santos na Bahia. Ela vem para o Santos e depois vai para a rodovia até a Bahia. Uhum. Não, agora tem um porto no norte do Espírito Santo, a 40 km de Ilhéus, a 150 km de Salvador, por exemplo. Vem por lá direto vai pega só um trecho só da, da rodovia ou ferrovia, que vários portos privados já estão trazendo ferrovias juntos. Então a, a, o barateamento logístico vai ser Não, a, você absurdo. Dizer, ferro...
0: Tem até um. Acho que era o Barão de Mauá, que ele tinha um projeto de passar uma ferrovia no Brasil de fora a fora. Ele até construiu um pouco, mas ninguém nunca tocou isso para frente. Porque nunca deu bola, né? E eu, sei lá, quem sabe um dia aí até a minha velhice aí eu queria ver esse negócio de volta. Porque eu nunca tive a oportunidade de ir pro exterior ainda. Uhum. Mas o pessoal fala que da Espanha, tu pega um metrô e tá em Portugal. Você pega um metrô e volta para Madrid.
1: É, é isso mesmo. É rapidinho, né? A uhum. ponte aérea é metrô, né? Metrô não, trem, né?
0: Trem, trem, metrô. Uhum. E no caso da... Que hoje, se você levantar um estudo, você vê que a maioria do, do produto é caro por causa da logística de transporte, que é feito por caminhão. E caminhão só perde para avião.
1: É. é super caro, é ineficiente, tem, tem a perda da, da, da mercadoria no meio do trajeto. Né? Um percentual fica lá por, por né, trepidação, mau estado uhum. da rodovia, a gente acaba perdendo um percentual da, da mercadoria. E o Tarcísio, além de liberar esses portos com a gente, que são, duas, são, duas aprovações, são três aprovações de um porto privado. Né? A in, começa pela Infra, que é o Tarcísio depois vem para a União, que é a área do porto... Né? É da União, né? É da União, você falou. É patrimonial. E o meio ambiente, né? Se qual o impacto ambiental que tem, você pode ter um porto em determinado lugar. Quando fecha essa lista, beleza, aí é só construir o um porto privado, está aprovado, o Tarcísio dá, dá autorização por 20 anos, a nossa por 20 anos também, e segue o jogo. E o Tarcísio, além de fazer isso, ele está tá na Câmara a BR do Mar, né? o projeto de lei da BR do Mar, que hoje você não pode pegar um, um navio que sai de Paranaguá, no sul, e até Bahia, e até Salvador, assim transportando a carga só vendo na costa do litoral brasileiro. Né? Hoje você tem um super assim, um bloqueio, você pode fazer 15% só da, de toda a mercadoria do Brasil via logística é, marítima. Com a BR do Mar, ele vai destravar isso, então vai baratear mais ainda. Ele vai sair Com de, um, de um porto privado do Sul para outro porto privado lá em Sergipe. Então, o que o, o custo ia ser de 100 vai para o custo virar 20 agora. Então tem isso também. Além dos portos privados, a gente está fazendo a BR do Mar também para facilitar o transporte.
0: Ah, pô, que bacana isso daí. E você falou no de um caso desse aí, tem previsão já quando se... quanto tempo demora para fazer um porto? Um, um porto
1: dois anos mais ou menos. Mas o porto ele vai, vai sendo feito de forma faseada, né? Uhum. Então já faz para um determinado tipo de navio, depois aprimora para outro tipo de navio e vai indo, vai escalonando.
0: É e a receita que esse porto recebe, basicamente, ao meu, ao meu ver é uma taxa ali sobre os navios que, os navios que vão ali descarregar é e carregar.
1: É uma tarifa, dependendo da mercadoria, dependendo do tempo, dependendo de quanto tempo ele fica no porto, quanto tempo ele está navegando. Basicamente o que acontece hoje com os portos públicos, mas vai para arrecadação privada e paga os impostos e devolve para a União o dinheiro.
0: Bacana. Você que trabalhava na linha de frente dessa parte da privatização, acredito que melhor que você, né, que viveu isso... Qual que seria a sua opinião aí sobre essas novas privatizações que você está tendo, da Eletrobras e dos Correios?
1: Poxa, foi uma enorme vitória. tá? Privatizar no Brasil é muito mais vontade política do que vontade técnica. tá? O Você precisa de. de toda toda estatal nasce através de uma lei, né? Uhum. e ela tem que fechar através da lei também. Né? Você tem que fazer a privatização é, quebrando a lei. Então, é uma vontade política tremenda que você tem que passar pela Câmara e pelo Congresso para aprovar a lei de desestatização, né? a lei de privatização. Até o Zoológico aqui de São Paulo né? foi privatizado. Também né? acho que é estadual. estadual. Acho, que, acho que foi uma concessão também. Foi uma concessão, né? É, provavelmente. Mas no, no âmbito federal, o estadual é igual também. Uhum. Né? É uma lei que você tem que fazer para extinguir a empresa ou para poder vender a empresa. Então, cara, quando a gente começou a fazer o projeto da, da Eletrobras, vamos falar que está recente agora, que foi anteontem uhum. a aprovação dela, não vai sair do melhor jeito do mundo. Não tem como sair, não tem como agradar gregos e troianos nesse nosso congresso. Só de você já conseguir fazer uma tramitação no congresso de uma lei de privatização da Eletrobras é um enorme ganho. Nunca vai ser perfeito. Em política, o feito é melhor que o perfeito. Né? Política é a arte de fazer o possível de acordo com os recursos que você tem. Então a gente conseguiu aprovar até um, um, um partido novo se manifestou, porque o partido novo votou contra a privatização da, Petro, da Eletrobras. Eles votaram contra a bancada inteira do Novo. Aí a gente falou, poxa, Novo, que sacanagem, né? Votar contra, a votação foi ainda foi majoritária. <risos>
0: você não é Novo, meu é, mundo? você não quer,
1: o seu projeto não é liberal também, <risos> vocês não querem né, privatizações? Ah, porque o projeto tal qual estava não é do nosso grado.
0: É, que a direita liberal, o, o ponto principal deles, o alicerce deles é isso, a privatização.
1: É, e aí quando vai a privatização para pauta, não quero brincar desse jeito, porque a bola não está laranja, basicamente. Falei, cara, vamos jogar bola, aprova esse negócio aqui, depois a gente vai no Senado, conserta alguma coisa ou depois algum outro, algum outro ano faz um projeto de lei que modifique o que ficou faltando, mas vamos aprovar, vamos privatizar, precisa dessa aprovação no Congresso. E a MP da, da Eletrobras vai caducar daqui a, 20, daqui a um mês, 22 de junho, então está super urgente a aprovação. Mas o Novo, com aquela história deles todas de não me comunico com ninguém, não sou igual a ninguém, a ninguém sou diferente, votou contra a privatização da Eletrobras. E aí a gente pegou, no, o Brasil inteiro pegou no pé deles aí, né? Estão super mal vistos a
0: disso. É, com certeza, né? Que realmente eu acredito que, como a gente vive numa democracia, o governo Bolsonaro ele ganhou, com isso veio bastante trouxe bastante pessoas que eu acredito que das, do centrão começou a vender um pouco para a direita, né? Total, a
1: gente hoje tem um Congresso que tá né? Saiu o Rodrigo Maia, entrou o Arthur Lira, conseguimos trabalhar forte ali as bases, o que virou de fato um congresso reformista. Né? A gente está vendo cada, cada dia que passa com as votações que a gente tem muita base agora. Uhum. A, Eletrobras, a Eletrobras passou com aprovação de 313 deputados, dos 513. Pode pegar ali PT, PSOL, PCdoB, não sei o que lá, vai ter uma base ali de 100 fácil. Então, tirou essa galera que a gente sabe que não vai votar com a gente nunca, a gente tem hoje um congresso super reformista, que a gente não conseguia ter com o Rodrigo Maia.
0: Não, sim. É, eu até estava vendo um estudo que, que foi feito ali referente a, aos Correios. É, foi no ano passado, não foi? Que os Correios registraram um, um prejuízo de 2 bilhões. E no mesmo período, o Mercado Livre acho que foi 6 bilhões de lucro. né
1: ah, Do Mercado Livre, eu não sei, mas talvez 6 bi de lucro, alguma coisa assim, não sei. Foi,
0: o Mercado Livre fez isso. E eu estava vendo um pouco da estratégia do Mercado Livre. Antes, a, a, maior, a maior arrecadação deles era cima assim, do Marketplace, uhum. Hoje, a maior receita deles é no transporte da mercadoria, que hoje estão entregando a própria mercadoria deles. Exato. E eu acredito que isso foi um, um estalo. Meu, espera aí. Se esses caras estrenando me a mercadoria deles estão faturando isso, imagine se privatizasse os Correios e tivesse uma FedEx, se tivesse uma brasspress mais efetiva, iria cair drasticamente o custo. que hoje, quando você compra um produto do Mercado Livre, você olha o, o meio de entrega deles... É 30%, 40% mais barato que os Correios. E hoje
1: você vai nos aeroportos, você viu o avião do Mercado Livre lá já, né? O avião tudo amarelinho, Maravilha. assim, é. Você vai lá ver como eles investiram e viram esse negócio, né? Porque antigamente todo mundo via assim, um negócio de logística no Brasil como algo tenebroso, que só louco entra, né? Mas agora o Mercado Livre tá desbravando e mostrando na prática que é um negócio que pode ser super rentável.
0: É, e não é um negócio nem que é brasileiro, né? Que é Mercado Livre, né? Exato, é, é, é da Argentina.
1: Argentino. Argentino.
0: Isso aí, ó. Tá vendo o Brasil sim. aí, ó? Não quer fazer as coisas aí, tá abrindo a porta pra Argentina. Exatamente, Nossos
1: hermanos. Né? Os hermanos estão vindo aí com força.
0: Não, sim. E você acredita que tem que privatizar tudo?
1: Sim, sim. Eu, eu acho que eu, eu tenho que privatizar tudo, mas tem que ter um cuidado, na minha opinião, na minha posição pessoal. China. Eu não, eu, eu não gosto de ver áreas assim. A China tá comprando
0: o mundo, né? Se você for área, no pé da letra. Áreas
1: estratégicas tendo China como participantes dos, dos leilões ou das concorrências, tá? Eu acho que áreas estratégicas, aí a gente teria que... Que nem aquele caso do Dória com o CAGESP, que o Bolsonaro interveio. Tá? Ao meu ver, é, soberania nacional, principalmente em relação a alimentos, uhum. a gente tem que cuidar sozinho. Não pode ter um chinês. Imagina o um chinês vir e falar lá, não, agora tudo que foi produzido aqui e tiver no, no entreposto do CAGESP vai ser 100% direcionado para exportação para a China. Aí então acabou. você acredita
0: que tem que privatizar, mas não com monopólio.
1: Exato. Não com monopólio e com restrições a nações, algumas nações, tá? A gente tem, principalmente, áreas estratégicas, alimentação, áreas agrícolas, né? alguma parte de tecnologia, como é o 5G é. também. A, gente
0: é, tem... a China estava comprando jumento do Nordeste, não viu? Os jeguinhos não. lá comprando para comer. Ah, então. Tadinho do jegue. Os caras comprando container fechado de jegue, realmente no Nordeste, por conta da, da falta de matéria-prima de alimentos que eles têm lá, de carne. Né? É Doris super lamentável.
1: Até publiquei outro dia no meu Insta que o Brasil é a bola da vez. A gente tem clima ameno, a gente tem produtividade agrícola a gente tem um mar navegável gigante, a gente tem nada de rodovia, a gente tem só menos de 5% das nossas rodovias são concedidas, né? elas estão esburacadas ainda, são então, ruins. Então, assim, eu
0: acredito que o Brasil é... não levando o cristianismo como né, que pode ter ateus, pode ter pessoas de outras crenças, mas... O Brasil, ele é um país abençoado por Deus, se a gente for olhar no pé da letra. Total. É, lá na minha antiga casa, que eu morava em Mauá, eu adoro comer mexerica, mas não como caroço. Eu jogava mexerica no, no vizinho. vocês uhum. que nasceu uns pés de mexerica lá, só eu... Só de jogar. Só de ficar jogando caroço no muro dele? Caramba. Então, aonde Sim. você vê isso acontecendo? Você, Super fértil, né? Você vê nada disso acontecendo no, no, nos outros locais. E aqui tem tudo. Aqui tudo que você planta, colhe, soja. E eu, eu tava, tava até fazendo uma curso de Economia, né? Tô, vou me informar no que vem. Tava até fazendo um trabalho lá que estava falando sobre a doença holandesa. Você já viu? Não. Que a doença holandesa é basicamente quando, resumindo, é quando um, teve lá na, em Holanda, lá no, aconteceu com eles, que quando você faz a... Você acaba exportando mais produtos de origem básica do que produtos man, manufaturados, você acaba quebrando a economia de um país. E eu parei e olhei aqui e falei, meu, a gente no Brasil está vivendo isso. A gente acaba jogando... A gente acaba vendendo a laranja para comprar o suco.
1: Exato. Exatamente.
0: E se, se a gente for lá no pé da letra, é isso que está acontecendo. A gente vende para Del Valle sacos e contêineres e de laranja. Os caras só vão lá, pegam ela, moem, faz a parte da manufaturação e vende para a gente 10 vezes mais caro. Beneficia, agregar valor e E o lucro e acaba volta. ficando lá. É. Então, em cima de, desse estudo que foi feito... É, tem até André, acho que André Singer, né? Que é um economista brasileiro, sim, sim, famoso. Finge, ele bate muito o, o pé nisso. E eu tava lendo alguns textos deles e realmente, é, o Brasil tá vivendo isso.
1: É, de e a Holanda dá, aprendeu.
0: Assim. E agora não estamos fazendo isso, né? Que não só agrícola que a gente pode estar tá falando, do petróleo, por exemplo...
1: Né, commodities em geral, uhum. tudo tu, tu, tu a gente tem que ter a indústria de beneficiação aqui interna, né? não só a produção, mas a beneficiação também, até porque 220 milhões de brasileiros, né? A gente já tem gente capaz, capaz e competente de fazer a beneficiação aqui. A gente precisa, obviamente, de umas políticas públicas de início para fomentar. Na indústria. Exatamente, fomentar o desenvolvimento industrial nesse sentido. E depois aí o empresariado faz sozinho, aí, como ele sempre é, fez.
0: Eu não cheguei a viver isso, mas acredito que você viveu a época da Gurgel, né?
1: Vivi. Vivi.
0: Pô, os caras naquela época inventaram o carro elétrico. É. Os caras pegaram o Elon Musk e deram um tapa na cara dele. Falou aqui, ó, a gente descobriu. E o que o governo fez? Cagou pros caras.
1: É, infelizmente.
0: Então, hoje, a gente não tem nenhuma indústria nacional forte no país. Hoje, basicamente, o Brasil, no meu ponto de vista, né? tá aberto. Hoje, tem empresas alemãs, empresas da Inglaterra, empresas chinesas que entram aqui. É, desculpa o português meu falando, estupra tudo aqui, usa nossos produtos básicos, é, maltrata os funcionários que são a mão de obra, paga muito pouco, é, trata as pessoas como se fosse um lixo, remete todo o lucro para fora, porque o Brasil são é um dos poucos países no mundo que não tributa royalties, né? Então a maioria deles, eles vêm para cá como franquia, né? eles vendem essa ideia de franquia para falar que o lucro deles é royalties, manda para fora e desbagaço tudo aí.
1: É, não já foi bem pior mesmo. Hoje em dia a gente está conseguindo diminuir, não nesse governo, né? Mas a, a longa data já, mas realmente o cenário é esse mesmo, é bem caótico.
0: Não, com certeza. É, você falou para mim que estava montando um grupo, né? Quer falar um pouco sobre isso? Isso.
1: Não. O, o que acontece é o seguinte: a, muita gente me procura, né? Falando qual é a solução para o Brasil, o que, que a gente pode fazer para ajudar. É, hoje em dia, você tem um engajamento de pessoas de A a Z. <risos>
0: Quando o Major Costa Silva vem aqui, desculpa, eu te cortando, eu ri tanto, que ele falou, eu falou assim, Natan, a gente nunca teve tanto ministro da economia no Brasil como é. a gente está tendo nesses últimos tempos. Exatamente. Você olha cada pessoa mandando coisa, que a pessoa fala, não... Eu, você tem que fazer isso, 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 você vai olhar uma pessoa, um menino de 16 anos que está falando isso.
1: Exatamente, e até a tia do Zap que a gente brinca, né? Aquela de 65 anos que está no WhatsApp ali viralizando as, as pautas positivas que acontecem. Então eu acabei que, puxa, como eu recebi muito pedidos desses, né? como é que eu posso ajudar o Brasil, como é que tu, tudo mais, as pessoas comuns, aí eu estou montando um grupo, né? que são alguns oito estados, não vou lembrar de cabeça quais são, mas muito forte, Espírito Santo e São Paulo, aonde preparar pessoas para se candidatar 2022. Pode ser para o Congresso ou pode ser para as Assembleias Legislativas, né? como deputados e deputadas estaduais, é. para que a gente comece a mudar esse negócio. Né? Se você vê agora a CPI da Covid agora, é um cenário assim, catastrófico os senadores que a gente tem. Então, até a Thaís Oie, a Oiemb, da UOL publicou hoje uma nota falando a CPI está sendo um enorme presente para o Bolsonaro. E a Thaís é super militante, militante da esquerda, né?
0: Não, com certeza. Que
1: assim ela... como a Lava Jato foi pro Moro, né? É, ela, e ela falou, cara, os senadores não sabem perguntar, eles mesmos perguntam e eles mesmos respondem. A Mara Gabri Gabrili ontem falou: ó, oh, eu quero usar meu tempo só para eu discursar aqui, não tem nenhuma pergunta para fazer pro Pazuelo. Mara Gabri Gabrili, senadora do PSDB por, pelo estado de São Paulo. Então a gente tá vendo que a gente precisa de uma renovação, principalmente no Senado. O Senado vai renovar um terço das cadeiras agora, em 2022. Então a gente precisa agora, pô, quem são as pessoas que são incompetentes que possuam valores, que não queiram vender o Brasil para a China, que não queiram enaltecer Venezuela ou Cuba, né? que queiram pensar na soberania nacional, chega daquele negócio do BNDES financiar obras né? e, e, em Cuba, metrô em Caracas, ditaduras na Angola. Né? A gente quer virar essa página do Brasil. E para isso estou montando, coordenando né? é, um grupo para fazer eu, isso.
0: Eu não tenho partido nenhum, não sou afiliado a nada. É, até porque eu acredito que cada movimento tem os seus lados positivos. Eu acredito que o, o que falta para galera é tirar um pouco dessa mitologia. Eu vou esse termo, mitologia, que hoje todo mundo quer lacrar, né? Uhum. Todo mundo quer colocar o dedo na sua cara e falar, tá errado, não. Sentar um pouco, conversar e pegar as partes boas de cada um e montar, né? É, mas o BNDES, com tanta indústria, precisando de dinheiro aqui no Brasil, os caras me financiaram um porto em Cuba, foi sacanagem.
1: E essa história do porto, eu vou até contar lá com calma um dia, o porto não era um porto. Era para ser uma estrada em Cuba, aí viram que não tinha o Espera ali, tem um lago ali, hein? tem um rio ali, tem um oceano. Não, eles não iam conseguir viabilizar o dinheiro, entrar em Cuba através de uma estrada, financiamento de uma estrada. Então eles falaram, ah, então muda, o que, que pode? O que, que a gente consegue sustentar o BNDES e fazer um crédito, um financiamento para o Debrecht fazer em Cuba? Ah, faz um porto então. Então o um projeto que era de uma estrada, que estava sendo estudado por três anos, eles, em seis meses, fizeram o projeto vira Porto só para poder viabilizar o desembolso do BNDES. Então, nunca, nunca nem se Quando eles estão pagando certinho? Estão pagando. Teve um prejuízo aí, mas estão pagando. Mas até outra coisa que foi super estranha, uh, o financiamento para Cuba... Não foi financiamento, na verdade. O BNDES financiou o Debrecht para fazer essa obra específica em Cuba. Então, mas o dinheiro foi para lá. né uhum. Esse financiamento, ele tinha que pegar o risco Cuba da taxa de juros. Eles pegaram o risco dos Estados Unidos para botar taxa de juros nisso. Então, o governo cubano pagando o Debrecht lá, risco, está, risco Estados Unidos. Nada. Pagando um, o AAA ali, tranquilo. Exatamente, 1% ao ano, alguma coisa assim. Então, foi, uma, foi, cara, foi, uma, foi bem lamentável. né Foi bilhões e bilhões aí que foram para esses países que poderiam fe ter feito hospitais no Brasil, melhorado portos, melhorado rodovias, obras de infra. né Mas foi tudo para esse, esse time da esquerda aí.
0: Não, bacana. E já tem um nome já? Esse movimento? Não,
1: eu, eu, eu não, eu não, não, não é nem um nome assim que a gente vai dar, mas é basicamente. Porque é um movimento, é um movimento né? É, no, é, é mais jogar. ou menos uma coordenação. É uma uhum. coordenação que eu estou fazendo só pessoas que queiram se candidatar em 2022. Né? Vamos começar a, a lapidar. Vamos ver quem é, quem não é. Porque a gente teve muitos traidores em 2018. Jossi Raça, mano Frota, né? a turma do MBL. Todo mundo né, na hora era Bolsonaro, era Bolsonaro, não sei aquilo. Chegou, o que foi isso mesmo, é, né? Chegou letra? 3, 5, 10 meses depois. Todo mundo virou totalmente anti-Bolsonaro.
0: É, para chamar aqui pro. Só, desculpa eu tô cortando de novo. O um povo um vai falar que eu virei o. Quem é que ficou cortando? O Faustão. Eu não virei o Faustão ainda não. Hum. É, quando eu fui fazer um, uma seletiva para chamar o povo aqui pro podcast, eu convidei todo mundo, convidei empresário, convidei político, convidei todo mundo. E pelo incrível que pareça, meu, o que que você vê de militar no governo, não é brincadeira não. Quando você chega no C de capitão ali, tem um monte. Aí é de tenente, essa de sargento. Meu, só tem militar hoje no governo.
1: E você sabia, e você sabia que já era esperado ter militar no governo porque Bolsonaro teve uma carreira militar. Mas eu concordo 100% com você. Eu acho que tem muito militar no governo. Então, tinha que estar uma exaurida nisso. Até porque o militar ele dobra o salário quando vai para o governo, para a executiva. Porque ele tem o salário de militar dele. Não, Agora, e continua o cargo lá. Depois
0: que ele sai, volta para lá. Volta
1: para lá. E, 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 e ao mesmo tempo que ele está no governo, ele vai dobrando o salário. Ele ganha o salário por estar no governo e por ser militar. Eu ele ganha? Ganho. Eu, na iniciativa privada, no caso de quem era civil, Paga para trabalhar no governo, porque você ganha um, um salário da iniciativa privada, o salário no governo é sempre um terço do que você ganhava na iniciativa privada. O governo paga muito mal. Né? Você vê o Paulo Guedes, aquele tamanho todo dele, o salário dele é algo como 27 mil reais.
0: O Bolsonaro ganha 33, né? 36. É, que é, o teto.
1: Exato, que é o 33, uhum. eu acho. Agora deve ter aumentado um pouquinho. Mas você vê, e os militares não. Você pega um coronel militar que está em algum cargo no governo, o salário dele de coronel é R$14 mil, mais ou menos. Para ele entrar no governo, ele ganha mais 14 mil. Dobra o salário dele. A gente não. Pô, que... Eu não sabia que, é. o,
0: que o militar continua recebendo. Continua.
1: delegado também? O delegado eu não sei. Eu sei que o militar mesmo, o Ministério da Defesa, Exército, Marinha Aeronáutica, eles dobram quando estão no governo, na executiva.
0: Pô, então, para eles é um, uma puta na jogada.
1: E aí é uma crítica que eu faço. O governo tem muito militar. Né? Quem me substituiu foi um militar também. O, eu acho que tem que diminuir porque o militar ele não tem a pressa que o civil tem. Quando, você tá, quando eu estou no governo, eu tinha um salário de 100 na né, iniciativa privada, no governo eu ganho 30. Então eu estou pagando para trabalhar, para manter minhas contas em dia, tudo mesmo que eu estou no sentimento patriota. É,
0: você tem, em... você tem, que, você tem que, você segue um propósito, você fala, Exato. meu, eu tenho que ajudar o Brasil.
1: Como eu falei no começo, eu estou me dedicando ao é meu give back, né, devolver para o Brasil o que eu ganhei do Brasil. O militar não. Então, o militar ele não tem tanta pressa para fazer Não tô falando todos os militares, tá pelo amor de Deus. Uhum. Tem muitos militares de excelente, eh, grande categoria no governo. O próprio Pazuelo, para mim, é um gênio. Né? Descobrimos na CPI que o Pazuelo é um cara que foi muito bem. Agora, tem vários militares, como você falou, alguns seis lá, capitães, capitães e coronais O que, que tem
0: capitão e coronel? É. Eu
1: fico impressionado é. ali. É isso que a gente teria que dar um jeito aí de, de começar a ressubstituir, porque as coisas não estão andando como deveriam andar, enquanto eles estão lá dobrando o salário todo mês. Então, eles não têm incentivo nenhum para sair do cargo. Uhum. Eu não. Meu, meu, eu brinco até... Minha cadeira pegava fogo. Todo dia que eu sentava na minha cadeira, eu perdia dinheiro ali. Em prol do Brasil melhor. Em prol do Brasil do bem. Então, a gente é. tem que realmente diminuir esse número aí de cargos militares.
0: Mas eu acredito que, no meu ponto de vista... É, você acredita também que o Bolsonaro perdeu um pouco de, de força? agora não, na eleição de 22? Não, não acredito porque é o seguinte...
1: Eu vejo pelas ruas, né? Todo domingo
0: tem manifestação
1: e todo domingo são, são, tipo, pessoas, pessoas, infinitas pessoas nas manifestações ao longo do Brasil inteiro com o Bolsonaro. Então, perder força pode perder três pontos percentuais para baixo, depois ganha dois, depois perde um, ganha três. Tá oscilando, mas eu acho que não. Acho que ele tá assim. É,
0: Eu acredito que no caso dele, é, ele ganharia muito mais força, mas eu acho que o que puxou ele para baixo foi um pouco dos escândalos do filho dele.
1: É, ele tem um calcanhar de Aquiles ali, né? Que é os que, filhos dele, é, né? É.
0: Porque aquela. Acho que era a Copenhague, né? Que o filho dele tinha. Eu
1: não sei. Eu sei que era de franquia de chocolate, mas eu não.
0: Meu, franquia, deixar aquilo ali de lucro, que deixava. É, eu nunca entrei dentro dessa história. Não é brincadeira, não.
1: Mas o, o. Pessoas próximas que dizem é que tá tudo dentro da, da, das regularidades. Só que tem coisa assim o seguinte. Muita gente bate, quer acertar o Bolsonaro através dos filhos, né?
0: É, sim. O pessoal viu que ali, que ali tem alguma coisa... Tem uma
1: sensação assim, Fica falsa, chamando assim.
0: de miliciano sem ter é, prova, né? É, gabinete
1: do ódio, coordenador do gabinete do ódio. Sendo que não tem nenhum robô, não tem nada. O cara, a esquerda faz isso... Lembra os áudios da Joyce Hasselman? Não, cria as perfis falsas no Twitter, no Instagram e sai atacando <risos> todo mundo. Né? A gente, daí, mas tudo bem. Isso aí a gente sabe que vai vir essa... Não, é, eu, essa, eu, eu vejo que a
0: maioria do... Que nem eu fiz o um convite para pro, os filhos do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, o Flávio, para... O Eduardo me respondeu, né? E eu falei pra ele que a maioria... Eu perguntei pra ele, né? Eu não respondeu meu e-mail ainda. Isso faz o quê? Uns 15 dias. Eu falei, meu... Porque todo, todo programa que chama ele pra debater sempre dá briga. Sempre... É Isso que dá audiência pra ele, será? Se você reparar, por exemplo, lá na, na Jovem Pan, na Panflica, quando eles vão no programa do Pânico, que ele vive lá, só dá briga, velho.
1: É, não, aí é. é impressionante, o pessoal
0: parece que tinha um parlamentar lá Para brincar de UFC.
1: Exato, né? O Tomé também teve lá a história dele, né? Agora recente também. Aqui. Que bateu no André Marinho, né? Exato. Foi lá dar um, um chute lá, alguma coisa assim.
0: Não, mas que chute frouxo ali, né? Você <risos> vídeo? Podia ter acertado é. mais, né? Eu achei que ele tava gravando aquele TikTok que fica abrindo a garrafa com o pé, sabe? Uhum. Que, você, que você pega a garrafa assim, mas. com o pé? Mas
1: não é um. Tipo uma não, coisa. Não,
0: sim, e eu vejo que isso acaba, no meu ponto de vista. Acaba estragando a imagem do político.
1: É, aí cada um tem seu jeito, né? O, minha pauta sempre foi técnica, né? Sempre uhum. vai ser... Porque como eu, como eu não sou torcedor organizada, né? porque tem gente que é um torcedor organizada, né? Não pode falar um lado do Bolsonaro que vai pra cima. Assim como tem gente falando, fala do Lula que vai pra cima também, né? Mas aí na, na pauta técnica, até pela minha formação, né? Não sou político de profissão, não sou nem político, né? A gente sempre vai prezar pelo... Né, eu posso ser agressivo no diálogo com você. Não, e não agressivo uhum. de palavras fortes, mas de conteúdo técnico do que a gente vai falar.
0: Ah, entendi. Então, basicamente, o seu grupo, você vai tentar focar uma direita mais conservadora?
1: Totalmente conservadora e privatizante, que é o que eu falo. Né? Eu quero pautas de família, sem ideologia de gênero, sem censura no que fala, quer falar A, ou B ou C, pode falar. Agora, e na economia, desestatização. né Ponto menos Estado, menos corrupção.
0: Não, eu realmente eu acredito nisso. E também quanto menos monopólio, né?
1: Sim, não, todo, totalmente. Tudo que a gente puder deixar a iniciativa privada ou a livre iniciativa entrar e fazer o trabalho melhor né? quebrar qualquer monopólio que tiver. Né, vender qualquer estatal que tiver. Ah, mas estatal deu lucro, não vai vender uma empresa com lucro. Não, vai vender sim, porque hoje nessa gestão, ela não tem corrupção. Mas entra uma gestão daqui a 10 anos, uhum. de um governo de esquerda novamente, que o ciclo é assim, né é uma, é uma senoide. Né? Direita, esquerda, direita, esquerda. A direita vai lá e estanca a corrupção, a esquerda vai lá e cria. Né? uma coisa assim.
0: E na direita também eu acredito que deve ter alguma corrupção, alguma coisa bem escondida ali. Não digo do, do governo Bolsonaro, mas... Ele pode ter algum senador dele, alguma pessoa filiada ao um antigo partido dele, PSL, que está fazendo alguma coisa, né?
1: Exatamente. E sempre concordo contigo. né? É uma prática aí que é intrínseca ao ser humano, né? o negócio de falar. Não é peculiar a direita ou à esquerda. É o ser humano. Então, quanto mais a gente conseguir blindar isso com menos ativos estatais sendo geridos por pessoas, melhor. Sim. O estado mínimo né, seria a melhor forma de blindar eu Até briguei,
0: Eu até briguei esse dia com, com a pessoa da minha igreja, que eu falei, meu, na igreja católica, você tem padre que é ladrão. Se você for olhar na igreja, você tem um pastor que é ladrão também, da mesma maneira, sempre vai ter uma laranja podre, não é importa onde você se... vai estar.
1: Exatamente. Isso é
0: mal do século. É. Se, você, se você olhar a Bíblia, todo Caim vai ter o abel dele ali. Vai ter alguma coisa. Vai, todo Caim ali, Caim vai, vai ter alguém ali que vai estar tá querendo fazer alguma coisa errada. Não adianta, é do ser humano.
1: Por isso que tem que blindar uh, ativos estatais sendo geridos uhum. por humanos. Né? Tem que vender para iniciativa privada, que nessa iniciativa privada não tem corrupção. Né? Se o dono quiser tirar mais, ele que tire mais. Se quiser tirar menos, ele que tire menos.
0: Ah, beleza. Aí você começou, a... você foi para Brasília agora, né? Você já conheceu o Paulo Guedes, a galera do AutoScalão lá em Brasília?
1: Sim, sim. A gente tá sempre aí nos bastidores, aí se mexendo. Eu, 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 não, eu não gosto de publicar muitas coisas, do... até para preservar a imagem deles, né? A gente fica mais assim, negociando, vendo como vai fazer. E é até mesmo a sua
0: imagem, é. né? Porque Celso Daniel tava aí para isso, né? Exatamente. Tentou mudar alguma coisa e... A... E acabou, acabou né? Deu,
1: deu no que deu, né?
0: É, é que eu não posso falar, mas que nem. É, eu já fui já em, em algumas coisas políticas, você vê a maioria dessa galera que tá no auge, anda tudo, tudo com 2, 3, 4 segurança. É,
1: é. São assim, esquemas assim, absurdos mesmo de proteção. É, tem uma
0: pessoa que até pediu para mim não falar, que nem o nosso programa aqui, o meu estúdio, ele fica aqui próximo do Zoológico de São Paulo. Não é um morumbi da vida, mas também não é uma quebrada. Aí eu chamei um político pra cá, aí ele ia vir, eu passei o endereço, eu não queria vir mais não. É, né? Porque ele falou que é área de risco. Ah,
1: tem, tem de tudo, realmente.
0: Então eu falei, rapaz, como que é assim, área de risco, cara?
1: <risos> tá com medo esse, né? Tá com. É, o... Esse
0: aí tá com, esse tá com medo. Aí ele até falou, Natan, nem falei meu nome lá. Eu falei, meu, mas como assim, área de risco? Eu falei, não, Natan, não sei o quê. Eu ando com segurança, mas sinto muito a área de risco. Eu falei, não, pai, fica tranquilo. Quando o escritório tiver lá em Morumbi, eu te chamo, tá?
1: É, quando tiver na no Paulista, lá, né? No...
0: É, quando estiver lá, num... <risos> lá em Nova York é. eu mando para ele o convite.
1: Não, mas tem que tem, ter esse cuidado. Eu, eu publico zero coisas familiares ou pessoais nas minhas redes sociais. Né? Acho que sou eu e, e vamos para frente da forma, sempre de forma técnica, né? sempre prezando para um Brasil limpo.
0: Não, sim. E até mesmo o Paulo Guedes ele anda sendo muito criticado né sobre algumas coisas que ele faz. A reforma trabalhista, por exemplo, você vê muitas pessoas... É, até mesmo empresários, pessoas de sindicatos que acabam criticando aquilo, né? Qual que é a sua opinião sobre a reforma trabalhista do Guedes? A,
1: a trabalhista ela veio muito do Temer, né? Ela veio muito do, ela foi no governo do Temer, ela ajudou bastante aí tivemos portarias agora que facilitavam coisas no Covid também, né? Que Sim. A, é, ajustaram e deram mais assim uma, uma pimentada em facilidades para o empresário. É que foi o Temer
0: que fez mas estourou no peito do Guedes, é, né?
1: É. Mas ela veio do Temer e tinha uhum. que ser aquela, aquela história, né? O Brasil é um gigante é um transatlântico infinito, né? Você nunca vai agradar todos e sempre você vai conseguir fazer, a gente brinca, né? Fazer uma curva de 2 graus para a direita. Ah, mas tinha que ser feito 10 graus para você fazer a coisa perfeita. Mas não vai dar. Você tem Congresso, você tem pauta. Aí no meio de uma, por exemplo, no meio de uma, a gente estava vendo a reforma administrativa, o Senado vai lá e inventa uma CPI do Covid. Para tudo de novo. Todos os senadores, todos eles focam no CPI do Covid. É um instrumento para atrasar a administrativa? Eu acho que é. Eu acho que é.
0: É, eu acredito que essa CPI do Covid, se realmente eles foram lá no pé da letra, vai prender gente e virado no rodo.
1: Tem que botar os governadores, né? Tem que explicar lá o... Tem que
0: vir para âmbito estadual, é... tem que ir para âmbito de município. Eu acredito que o maior estrago lá não vai ser nem federal, mas não. vai ser estadual e município.
1: Ah, o consórcio do Nordeste lá, os estados do Nordeste compraram, sei lá, por 100 milhões de reais em respiradores que nunca chegaram. Cadê? Né? Foram hum. os governadores. Querem comprar vacina lá que não foi aprovada pela Anvisa. Querem comprar, sei lá, centenas de milhões também de vacina agora. Tudo pauta na CP essa semana, entendeu? Sim. A, a parte técnica do governo na, na esfera federal no Covid, aí eu acompanhei de perto. Eu tava, foi bem minha gestão também na SP, o Espírito Santo uhum. e recebia várias demandas. Foi super técnica. A gente fez o que devia ter feito. O STF tirou das mãos do Bolsonaro fazer a gestão do Covid por estados e municípios. Ele só enviava o dinheiro. Ele entrou em dívida para poder enviar dinheiro. Né? Agora, poxa um hospital de campanha, uma semana depois é, fecha o hospital de campanha. O hospital custou 35 milhões. Cadê? Para onde foi? O vídeo, foi um caso clássico, foi em paisagismo de hospital de campanha, ele tinha gasto aí de 18 milhões de reais, um hospital que nem saiu do papel, mas tinha lá gastos com paisagismo do hospital, paisagismo. Então foi, tipo, o aí, hospital precisando de oxigênio, ele tinha de seringa, é, mas era uma forma dele poder ter o recurso lá, né, empenhado, liquidado então a hora que chegar vai descer nos estados e municípios, porque essa coisa, esse circo parlamentar de inquérito que criaram aí tá, foi uma furada, foi pior para eles do que eles imaginaram. Queriam pegar Bolsonaro, acabaram com eles com CP. É,
0: Agora que você falou um pouco dessa, desse foco da, da pandemia, é, só, já que você estava falando um pouco de um pensamento de direito conservador, que eu nunca fiz essa pergunta para ninguém de direito conservador. Você acredita que esse vírus aí pode ter sido em algum âmbito criado, alguma coisa? Sem para dúvida, para a China? sem dúvida. Minha tese é super forte. Porque se você for olhar, por exemplo, hospitais de campanha, a China tinha para fazer. Cara, quem que faz estocagem de respirador, pelo amor de Deus?
1: Não tem como. Qualquer empresário, sério, sabe? Eu não vou estocar respirador. Sim. É muito caro. O estoque é dinheiro parado. Sim. Cada respirador lá, 100, 150 mil reais parado no estoque. Deixa eu espor... olhar,
0: é 27 mil dólares no respirador. Não, e
1: tem trocas de mensagem que já pegaram no Dória com a China em 2019, né, antes do, do primeiro caso lá, já vendo insumos de vacina, já vendo tudo, né, tudo a, a profilaxia do que o, o governo estadual ia comprar da China, né? a própria a, a Sinovac, as relações dele com a Sinovac, então a gente teve, teve são, são vários indícios fortíssimos de que esse vírus foi premeditado.
0: Então você acredita fortemente sobre isso, né? Eu acredito. acredito. Márcio, já tá dando um horário que você estipulou aqui, né, que você vai ter outro compromisso aí? Quer deixar algum recado pra galera? Cara,
1: foi um prazer. Quer tá... falar mais algum assunto? Não, não, para mim tá ótimo, foi um
0: prazer estar aqui contigo. Que eu... isso, foi um prazer receber você. Cara, você veio de Brasília para cá.
1: Ah, foi legal, imagina. Isso aí. É...
0: Uma coisa é vir de Brasília, né, com o carrinho ali amarelo, tocando uma mão das assassinas, <risos> né? Outra coisa é o cara vir de Brasília para cá.
1: Não, faz questão de sair tá para é... conhecer seu estúdio aí, que parabéns pelo pelo ambiente. Espero que você consiga aí trazer muitas pessoas legais aí, mentes brilhantes para compartilhar conhecimento aí com a sua audiência. Seu canal é super legal, seu canal é é, a gente precisa de canais sérios não só canais que façam piadas, que façam chacotas mas canais que tragam aí né, conteúdo e informação de primeira para a população são 215 milhões 220 milhões de habitantes aí que estão ávidos para saírem das mídias tradicionais Globo, CNN, Estadão, Folha de São Paulo precisam ter acesso à informação sem aquele verniz de viés que é. é
0: pior que eu acho que isso é, é o mal do século Que nem é, aqui no, no programa o que eu mais prezo é o seguinte se você me viu, você não pode me desmentir. Aqui, a pessoa pode falar desde que ela quiser. No primeiro programa, teve o Josué que veio aqui. Eu achei engraçado. Ele começou a falar mal do Dória. Na hora que ele falou Dória, a primeira vez desligou a câmera. Uma câmera fez tum, desligou. É Aí ele falou Dória a segunda vez, a televisão desligou. <risos> eu falei para ele que o espírito do Dória tá solando aqui. É. Mas não, eu acredito que você trazendo vários tipos de pessoas com vários tipos de pensamentos diferentes, a pessoa pode entender que pode estar tino, tendo uma pessoa aqui escutando é, a gente aqui falando aqui, algum ouvinte, ele pode falar, meu, eu sou de direita, não falando mal. Deus que me livre. Semana que vem vai ter dois representantes deles aí, do MBL. A pessoa fala assim, ai, ah, eu sou de direita, caso do MBL. Aí começa a escutar um pouco das pautas que você fala, fala, pô, mas o MBL não é tão de direita assim, não tá mais puxado aqui pro centro, né? Uhum. Então, eu acredito que quando você traz várias pessoas de nichos diferentes, você começa a formar uma opinião mais forte. E esse que é o foco do programa.
1: A, a minha cabeça, até para contribuir com a sua audiência, é o seguinte. Eu não sou contra a esquerda, eu sou contra corrupto. Acontece que a maioria dos corruptos são da esquerda. né Mas a, acho que o diálogo é sempre a, a, agregador. Né? Um uhum. mais um vai ser sempre igual a três no diálogo, na minha opinião. Né? Você sempre vai sair muito maior do que você entrou. Agora, a pauta de esquerda, a pauta de direita, era você assim, tá no, botar no papel e ver o que, que traz mais bifeitoria, né? Pra é, sociedade. Se você for
0: olhar o comunismo no, nos livros, o Karl Marx falando dele, se olhar um pouco do comunismo, meu, no papel é a maravilha. A, no comunismo ele te fala, ó, eu vou ter um carro bom, você vai ter um carro bom, ele vai ter um carro bom, todo mundo vai ter uma casa boa. Só que acaba que tendo o quê? Acaba tendo um governante totalitário do poder absoluto que ele fala, não, pera. Vocês vão ter todo mundo uma casa, mas vai ser uma casa feia, uma casa quebrada, um carro zoado. Mas eu vou ter minha mansão.
1: É, eu tenho que pensar por nós todos aqui, então eu mereço um conforto maior porque eu vou ter mais trabalho, né? Com
0: certeza. Fidel Aí, tava lá. Eu, eu tava vendo uma reportagem falando que, meu, Fidel Castro, o cara comprou um diamante de 13 milhões de dólares. Não, tem casa. De... Que diamante é esse?
1: Ditadores da Angola que chegam no Brasil com 15 containers de Louis Vuitton que as esposas trazem para passar uma semana no Brasil. Angola, um país assim, totalmente quebrado, mas não, né? A alta cúpula vem com 15 contêineres de, de Louis Vuitton só para passar uma semana aqui. Então é, você vai vendo esses modelos aí da, da, da esquerda, né? Implantados ao redor do mundo, você vê que eles não fazem sentido, né? E nossa é tarefa aqui, pelo menos a minha, minha, a minha missão, é deixar cada vez mais claro, não pra direita que a direita é boa, mas os indecisos, as pessoas que ainda creem numa esquerda, tipo Ciro Gomes, tipo o PSOL, né? Com o Guilherme Boulos para mostrar que essa galera, eles não são esquerda, eles têm só projeto de poder. E como isso atrapalha o Brasil, né? você vê periferia, você vê escândalos na saúde, né? você vê várias formas de, de, de provar que um governo com menos Estado é melhor do que um governo com mais Estado.
0: Com certeza, isso... meu ponto de vista é um pouco de cada caso, mas um governo com menos monopólio, menos controle, ele acaba tendo uma maneira bacana. Muito mais próspera. É, o, o governo, na minha opinião, ele só não pode deixar a economia sair, né? O modelo keynesiano, para mim, é a melhor forma que isso existe. Uhum. Porque imagina um Brasil sem previdência, só previdência privada. Não, não. Aí tem... dos nossos idosos, né?
1: O governo tem que cuidar. O governo tem que, tem que intervir de alguma forma. Eu não sou também o... Aquele modelo anarcocapitalista, é, anarco-capitalista que, cara, cada um por si, você pode sair pela pela rua se você quiser, você pode montar a empresa que você quiser, não. Tem que ter um mínimo de regulamentação, uhum. tem, o ser humano, ele é um ser é um ser complexo, é um ser ambicioso, é um ser que alguns vão passar por cima de outros para ter os seus, né, benesses. Então eu não sou também totalmente com naquela naquela parte radical da direita não, mas eu sou aquele aquele bom senso muito mais para a direita, né, de 0 a 10 eu uhum. sou 8 para a direita do que qualquer outra coisa.
0: Eu tô fechado. Quer deixar suas redes sociais pra galera aí?
1: Supermárcio1, tudo junto no Instagram. No Twitter, Supermárcio1. São essas duas aí que eu uso. Posto aí rotineiramente coisas do governo, as entregas, as pautas positivas e também desmascaram aí muita gente que vem fazendo a coisa errada como partido novo.
0: Fechou? Galera, um abraço a todos. É... E o seguinte: a partir da semana que vem aí, é surgiu já a nossa nova licença aí. Deixa eu trocar o take aqui a gente vai estar agora na Amazon Music também
1: Olô, parabéns é, a Mais Amazon uma. Music
0: olhou lá o um, um, nosso conteúdo né? que eu tentei entrar na Amazon direto sem nenhum meio intermediador a né? vezes você escreve alguma coisa lá o cara não entrega direito e chegou o um e-mail lá, Jeff Bezos um beijo, viu do you like you nem sei falar inglês, <risos> mas tamo junto beleza galera, obrigado aí